1: Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Aufgeben, so kurz vor dem Ende, niemals. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit der Nerds Talking, dem
0: Walking Dead Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Andreas.
1: Herzlich willkommen zu Dead Nerds Talking, dem Walking Dead Podcast hier bei nerdizismus.de, in dem der tapfere Chris und der noch viel tapfere Andreas, hello. hallo, die letzten Folgen von The Walking Dead mit euch durchstehen, ausharren und bis zum bitteren Ende durchziehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so langsam habe ich doch fast ein bisschen Spaß dran.
0: Ja, natürlich. Also ich meine, ganz ohne Spaß würden wir es noch nicht mehr machen, oder? Ich meine, äh, wir bringen es wir sind zwar Komplettisten beide, ne? Wir würden ja auch zum Beispiel alles, was Star Trek ist, gucken. Ja. Aber ähm, jetzt ganz ohne Spaß würden wir wahrscheinlich nicht mehr drüber reden. Ne? Also ich meine, World Beyond Staffel 2. <lacht> <So. Das, lacht>
1: da hast du vollkommen recht. Und ähm, für alle, die jetzt heute irgendwie zum ersten Mal dabei sind, ab und also ich sehe das ja bei den Spotify-Abo-Zahlen, die gehen wirklich langsam, sehr langsam, aber ab und zu kommt noch einer dazu, vielleicht mhm. weil ja auch jemand jetzt gerade erst durch Disney Plus anfängt mit The Walking Dead, keine Ahnung. Also das ist
0: auf jeden Fall dann eine lange Reise, wenn man jetzt gerade äh, anfängt ja. mit aber auch eine schöne Reise in 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 Teilen zumindest, ja. Also
1: ich glaube, dass du durch manche Dinge, die du halt durchbingen kannst, dann auch vielleicht eine eine siebte Staffel gar nicht so schlimm empfindest, weil dann Binst du die halt weg und dann war gut.
0: Ja, stimmt. Wenn ich mich daran erinnere, dass ich auch mal so Serien durchgebingst habe, da habe ich tatsächlich auch so schwächere äh, Phasen einfach so überstanden. Die bleiben die halt nicht mehr gut im Gedächtnis dann irgendwann. ne? Aber äh, sie sind dann Teil des Ganzen. Ja, du hast schon recht. Ne? Also das könnt, kann schon beim Bingen ganz gut funktionieren. Ja. Mhm.
1: Und da eben ab und zu auch mal noch jemand dazu kommt. Hallo ihr Neuen. Ähm, wollen wir euch natürlich auch noch darauf hinweisen, dass wir hier auf diesem Kanal nicht nur The Walking Dead hören könnt, sondern dann jetzt demnächst auch wieder äh, geht's mit Star Trek weiter und kind in den den besprechen wir auch und es gibt wieder Marvel-Filme im Kino. Ja, seit langer Zeit auch mal wieder ein Marvel-Film, den wir demnächst mit Wakanda Forever besprechen können. Und es gibt noch ein serien und so weiter und so weiter. Es lohnt sich auf jeden Fall bei nerdizismus.de reinzuhören und reinzuschauen und wir wollen natürlich auch euer Feedback haben. Das schickt ihr uns am besten ähm, entweder an info@nerdizismus.de oder ihr kommt auf unseren Discord, nerdizismus.de slash Discord. Oder ihr schreibt uns einen Kommentar auf nerdizismus.de auf die entsprechende Folge. Oder ihr schickt uns eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp an die 015259647709. 015259647709. Und natürlich freuen wir uns auch über Bewertungen bei iTunes Podcast Addict und ganz besonders auch bei Spotify, das hilft dieser Show immer, dass es in den Charts weit oben ist und dann hören es noch viel, viel mehr Leute und dann haben wir noch viel mehr Community, mit denen wir interagieren können und wir haben im letzten Jahr mal ja uns so ein bisschen darüber beschwert, dass so gar keiner mehr reagiert.
0: <lacht> ja gut, aber ich meine, wir hatten auch wirklich, ähm, also wir hatten ja eine sehr, sehr lange Pause gemacht und dann haben die Leute das vielleicht auch ein bisschen wieder vergessen, dass es The Walking Dead noch überhaupt gibt, aber bei so vielen äh, Stellen, die du gerade aufgezählt hast, wo man mit uns in Verbindung treten kann, ist doch hoffentlich jetzt mal was reingekommen, oder? Seit letzter Woche.
1: Absolut. Und es hat sogar jemand noch, und das habe ich, glaube ich, das letzte Mal vor drei Jahren, und das könnte vielleicht jemand sein, der über diese alten Folgen reingekommen ist. Es hat anscheinend noch jemand versucht, uns über Vero zu schreiben. <lacht> Es gibt Vero noch. Ich weiß es nicht. Ich habe die App, glaube ich, seit zwei Handys nicht mehr installiert. Aber die gute Samantha hat erst versucht, uns über Vero zu schreiben und hat es dann aber wahrscheinlich, weil dann nach Jahren keine Antwort kam, uns doch mal einen Kommentar auf unserer Webseite hinterlassen. Hallo, liebe Nerdizisten. Ich liebe eure The Walking Dead-Podcast-Folgen. Euch zuzuhören ist immer wieder witzig und zu lachen ist immer was dabei. Vielen das Dank, ist, geht runter das,
0: wie Öl. Vielen Dank. Hallo, ja. Samantha oder Samantha? Müsstest du uns jetzt noch schreiben, wie man es am besten ausspricht. Sollen wir es Englisch aussprechen ah, oder sollen wir es Deutsch
1: aussprechen? Samantha. Ja, Samantha. Samantha. Mit, 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 mit TH vielleicht Samantha. 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 Mit, mit, mit der Love, Love, den Love, Love coffin, Thorn Hall. <lacht> Aber ich habe erst Anfang Oktober auch einen Podcast entdeckt und bin so froh, einen sympathischen Podcast über DVD zu hören. Vielleicht bist du ja noch gar nicht so bei den Folgen, liebe Cementer, wo wir jetzt sind. Vielleicht bist du ja noch bei, bei Staffel 6 oder so, wo wir noch guter Dinge waren. Ach, Aber du meinst, so,
0: weil, weil, weil da, weil da äh, auch noch ähm, Michael dabei ist, ne?
1: Ja, wobei ich ja heute, wobei, wobei <lacht> es, es das Witzige ist, wir schweifen wieder völlig ab, ich habe gerade vor fünf Minuten, pst, nicht sagen, aber der Michael hört, glaube ich, sowieso hier nicht rein, weiß ich nicht mehr. Äh, Habe ich eine Erhebung gelesen, da hat sich anscheinend jemand die Mühe gemacht, wobei das machst du ja im Crawl, ist scheißegal. Auf jeden Fall gibt es eine Erhebung, welche Menschen sich am meisten im Internet beschweren. Negativ. Mhm. Und äh, neben vielen Reiners, Franks und Jürgens, ja? Führt, Michael, führt Michael die Liste mit weitem Abstand an. Also tendenziell, wenn einer im, im Internet meckert und eine schlechte Rezension schreibt, dann ist es tendenziell ein Michael.
0: Old man yells at cloud. <lacht> ja, ja. Lieb, liebe Grüße, liebe Grüße. Michael. Ja,
1: ja, ganz genau. Also zurück zu Samantha. Ich fange da an, wo ihr den Podcast angefangen habt und muss so viel lachen. Ja, siehst du, da hat sie unsere Frage beantwortet. Gerade wenn man die Folgen schon kennt, ist es sehr erstaunlich, wie vorausschauend diese Serie ist, da man oft mit Vermutungen richtig liegt, was wohl passieren wird. Ich habe versucht, euch bei Vero zu schreiben. Eigentlich wollte ich als Gag dort immer mal wieder reinschreiben, aber es ist normal bei zweimal geblieben. Dann habe ich Vero schlicht vergessen und einfach nur noch so zugehört. Ihr könnt aber meine Kommentare dort durchaus noch finden. Ich glaube eher finde ich die Zugangsdaten.
0: <lacht> Passwortmanager, die heiligen Passwortmanager, die helfen dir Zugangsdaten zu finden. Ja, danke für, für das, deinen das,
1: Bitcoin-Wallet. Das, das war Prä-Passwort-Ärgerlich. Äh, äh, habe ich heute, genau. Wenn ihr dort einen Kommentar findet, die sich über die Misslage von den Ärzten beschwert, dann bin ich das. Ich bleibe auch bei Dead Nerds bis zur letzten Folge. Ich hoffe, ich kann nicht viel mit euch lachen. Danke für euren Podcast, an dem man einfach mal abschalten kann. Liebe Grüße, Samantha.
0: Also, die Misslage von den Ärzten
1: ja, ich weiß auch nicht genau, was sie damit meint.
0: Ja, die, ich meine, die medizinische Versorgung äh, in unseren ähm, Communities war immer relativ schlecht. Und dann war es ja irgendwann so, dass dann äh, die Ärzte dann auch eine größere Rolle gespielt haben, als es diesen diesen äh, Spionarzt gab, der Ach, ja, sich in San Alexandria ja, äh, richtig, eingehackt ja. hat. Mhm. Vielleicht war das dann die Misslage. Als der dann umgekommen ist und der, der andere, der äh, diese... Ähm, Schwangerschaftsuntersuchungen mhm. bei Maggie, glaube ich, machen sollte. Ist doch auch gestorben, meine ich. Oh, das ist lange her alles.
1: Das ist Aber zu lange her kommen wir ja auch heute noch. Ja, <lacht> ja das, das stimmt. Das stimmt allerdings. Dann geht's weiter mit dem Benjamin. Der hat uns eine WhatsApp geschrieben. Hallo, mhm. liebe Nerdizisten. Ihr macht mit The Walking Dead weiter und somit bin ich auch wieder da, um meinen Senf, liebe Grüße an Andreas, dazu zu geben. Mmh, Senf. Generell Senf <lacht> Generell haben wir die bisherigen vier Folgen, die letzte hattet ihr in eurer aktuellen Besprechung noch nicht mit drin, ganz gut gefallen, das Tempo ist recht hoch und dass man sich mit Sebastian einen großen Unsympathen doch dann recht schnell entledigt hat, finde ich gut euer Gefühl, an manchen Stellen, Moment, habe ich gerade was verpasst, kann ich aber auch sehr gut nachvollziehen. Das gibt mir schon seit einigen Staffeln immer wieder so und betrifft auch vier the Walking Dead. Ah, okay, guck an, das ist vielleicht so ein Grundproblem. Auf einen Punkt will ich aber noch etwas genauer eingehen, nämlich in der dritten Folge die auftauchende neue Walker-Variante. Das mhm. ist aus zwei Gründen nicht komplett neu. Ich ahne, was kommt. Ich hatte dazu mir auch noch was notiert, aber vielleicht kann es der Benjamin schon viel früher aufklären. Zum einen waren in der ersten Staffel die Walker durchaus noch agiler und intelligenter. Ich meine mich daran zu erinnern, dass einer mal mit einem Stein eine Scheibe eingeworfen hat, um in einen Raum zu gelangen. Leider hat man von Seiten der Writer diese Intelligenz dann spätestens in der zweiten Staffel vergessen. Zum anderen verweise ich auf die Post-Credits in der letzten Folge von World Beyond. Richtig, genau, auf die wollte ich auch zu sprechen kommen, dann ziehen wir das jetzt einfach vor. Wobei das, was man in der Szene sieht, nochmal eine etwas andere Nummer ist, als die intelligenten Walker aus eben jeder Folge. Die Szene sollte man durchaus gesehen haben, selbst wenn man die Serie nur teilweise oder noch gar nicht gesehen hat. Denn sie hat mit der Serie an sich nichts zu tun, mit Ausnahme dessen, dass sie im gleichen Universum spielt. Man kann es viel mehr vergleichen mit so einer Post-Credit-Scene aus Marvel-Filmen. Die mhm. haben auch mit dem vorangegangenen Film nichts oder wenig zu tun, sollen aber eher zukünftige Ereignisse anteasern. Wie schon gesagt, schaut sie euch gerne mal an. Ich hatte sie beim letzten Mal verlinkt, sofern man sich leicht auf YouTube finden kann. Ich bin durchaus gespannt, wie es weitergeht. Vier Folgen stehen noch aus. Mal schauen, wie sie es zu Ende bringen. Liebe Grüße, Benjamin. Mhm. Ja, bist du dir dieser post credit szene bewusst? Ich glaube, ich hatte dir darüber berichtet.
0: Ja, ich irgendwas im Hintergrund.
1: frank Roisch, ist das Stichwort.
0: Jetzt dämmert noch weniger im Hinterkopf, aber irgendwas hat gerade im Hinterkopf gedämmert. Aber erstmal vielen Dank, Benjamin, für diese Hinweise. Ich kann mich zumindest erstmal an Staffel 1 Walker wirft Scheibe ein, kann ich mich nicht dran erinnern. Aber tatsächlich, das ist ja auch zwölf Jahre her. 2010 war es, ne? Müsste doch, ne? Ich glaube ja. Ja, 2010 oder 2011. Also daran kann ich mich tatsächlich nicht erinnern, aber äh, Chris, erzähl mir doch mal, was passiert in dieser letzten Post-Credit-Szene äh, von World Beyond Staffel 2?
1: Naja, sie legt wohl so ein bisschen die Basis für die Daryl Carroll-Serie, denn die zwei müssen, wie auch immer sie das schaffen werden, wahrscheinlich noch Frank Reusch. Und äh, die Post-Credit-Szene spielt auch in Frank Reusch, denn es wird impliziert, dass der Ursprung des ganzen Desasters in Frankreich war. Das wundert uns natürlich jetzt eher weniger. Also, ja, also warum ja. auch, ja, also es entweder ja, also, <lacht> Belgien oder Frankreich kann ja nur so also beiden gewesen sein. Und natürlich. Äh, natürlich. natürlich.
0: Also, das war vielleicht äh, irgendein Wildtiermarkt <lacht> in Wuhan oder sowas, ja. aber ich weiß es nicht mehr. <lacht> Wahrscheinlich
1: irgendwo in, in Marseille. Nein, auf jeden Fall wird impliziert, dass der Ursprung der ganzen Seuche und das ganze Virus irgendwo in einem Labor in in äh, in, in Paris oder in, in Frankreich ist. Ich glaube, weiß
0: ich, Oh, die Laborthese. Genau.
1: Da kommt dann auch, ich kriege die jetzt auch gerade nicht mehr genau zusammen. Wir werden sie mal in den Shownotes verlinken. Da wird dann auch ein, eine Walker Art gezeigt, die in der Tat ein bisschen mehr Grips hat. Das stimmt. Und es gibt auch noch eine andere Szene, ich glaube, wo Morgens Frau sich nochmal zu ihm umdreht als Walker und man zumindest damit von ausgehen kann, dass sie ihn irgendwie erkennt. Das ist mir noch mhm. eingefallen. Das wären so die drei Szenen, wo man sagen könnte, da gab es vielleicht mal irgendwie so eine andere Walker. Aber ja, die kommen wahrscheinlich später noch und wie gesagt, irgendwie müssen sie Daryl und Carol noch nach Frankreich schaffen.
0: Ja, also ich meine, dass, dass, diese, dass diese Szenen in irgendeiner Weise dafür genutzt werden, äh, diese Serien irgendwie anzuteasen ne? und in diesen Serien irgendwas äh, voranschreiten zu lassen, das ist ja glaube ich... Ja, ich glaube, das ist der einzige Sinn, weil ich meine, ansonsten würde man halt nicht sechs Folgen vor Schluss oder fünf Folgen vor Schluss eine neue Walker-Variante einführen. Ne? Ähm, dass das vielleicht schon mal angeteaset worden ist, gerade in World Beyond oder in Fear the Walking Dead oder sowas, ähm, finde ich dann ganz schön. Trotzdem überrascht es mich, dass es hier halt sechs schon, sechs Folgen vor Schluss dann doch nochmal in The Walking Dead ge, äh, gepackt wird und nicht vielleicht noch in einer Post-Credit-Scene von The Walking Dead auftaucht. Das hätte ich dann wieder konsequent gefunden. Da hätte ich gesagt, okay, in der gesamten Serie sprechen die im Prinzip nicht über neue Walker-Varianten, aber in der Post-Credit-Scene der gesamten Serie, da kommt dann plötzlich, dass es dann doch noch neue Walker-Varianten gibt und das wird dann in den Nachfolgeserien thematisiert. Also ich finde irgendwie das Timing trotzdem noch ein bisschen komisch. So
1: Absolut. Absolut. Zum Thema Walker-Varianten schreibt uns ähm, der L. Mercy, ein treuer Hörer und treuer Schreiber und wir haben die schon hm. fast vermisst. Hallo Chris Andreas, die Walker-Varianten gibt es im Comic nicht. So, cool, dass ah. ihr am Ball bleibt im deutschsprachigen Raum, seid ihr da tatsächlich der einzige Podcast. Ja. Leider hat The Walking Dead den Absprung verpasst. Die Luft ist raus, Charaktere, die sie ver äh äh. Charaktere, die sie vergessen wollen, sind auch noch Luke und Virgil. Ja, das hast du <lacht> geschrieben, lieber Mercy, bevor auf einmal Luke zumindest wieder um die Ecke kam. Ja. Den hat nicht mal einer gefragt, warum er mit Michonne im Boot losfährt und dann ohne mich schon wieder auftaucht. Das Commonwealth, ja. ja, ja, genau, Virtual, ja. Das Commonwealth fühlt sich für mich auch unecht an. Wie soll das eigentlich aussehen? Scheinbar haben sie doch eine Mauer. Wo sind die aber die rund 100 Quadratmeter Farmland, die man für 50.000 Leute braucht? Vor der Stadt, innerhalb der Mauern, ganz woanders. Einen Farmer habe ich bis heute auch noch nicht gesehen. Es wirkt wie eine Kleinstadt heutzutage. Alles, was man, alles, wo man, wo man alles Notwendige im Einkaufszentrum vor der Stadt bekommt. In der Stadt gibt es nur einen Bäcker, Eisdeal und ein paar Läden. Das ist halt die Standard, Studiokulisse, die man für eine schmale Mark halt mieten kann, die sieht halt dann so aus. Ja, genau,
0: genau. Also ich meine, das haben wir ja schon seit ein paar Staffeln gesagt, The Walking Dead ist keine äh, High-Budget-Serie mehr, äh, die ähm, die bauen eben ein paar kleine Studiokulissen und mieten die an und dann ist auch gut. Ähm, was ich gerade spannender fand, ist, war da, ist das diese Rechnung, 100 Quadratmeter für 50.000 Leute? Das, das habe ich so? mich
1: ehrlich gesagt auch gerade gefragt. Ähm, vielleicht, also kann, kann gut sein, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus, aber nicht. Ja. Äh, wenn du das genauer weißt, lieber Mercy, dann schreib das doch nochmal beim nächsten Mal, ob das auf irgendeiner äh, fundierten wissenschaftlichen Berechnung beruht.
0: Ja, das finde ich total spannend. Also ich meine, äh, auch ich bin jetzt kein Prepper oder sowas, ne, aber es werden ja auch Leute geben, wird ja auch Leute geben, die überlegen, was äh, wie könnte ich mich denn selbst versorgen in äh, einer irgendwie gearteten Apokalypse und oder keine Ahnung, ein Blackout oder was auch immer, ne? Also, wie könnte ich mich auf Dauer selbst versorgen, wenn die Infrastruktur zusammenbricht? Wie viel Quadratmeter brauche ich dann, um mich selbst zu versorgen? Das ist schon äh, finde ich eine spannende Frage irgendwie.
1: Ja, ein Schrebergarten, wenn du Deutscher bist, was sonst? <lacht>
0: Das heißt, fünf Quadratmeter reichen und dann muss ich das richtige anbauen und dann kann ich ganze ganze Jahr davon essen. Ja? Hochbeet ist das Stichwort. Verstehst du Hochbeet? Ah, ja? Auf verschiedenen Ebenen anbauen. Ja, natürlich, natürlich, genial. <lacht> <lacht> aber ich find's um, wirklich spannend. Also wenn du da irgendwelche Ahnung hast, äh, El Mercy von den Quadratmetern, die man braucht, um gewisse Bevölkerungsgruppen, also Bevölkerungszahlen vor allen Dingen zu versorgen, dann schreib das doch bitte auch nochmal in die Kommentare. Das ist echt spannend, spannendes Thema. Hm?
1: Ja, ich glaube aber auch, dass es beim dass man auch mit etwas weniger Budget das Commonwealth trotzdem darstellen könnte. Ich sage da einfach nur mal Establishing Shut, den gibt es nämlich überhaupt nicht. Es ist, gibt vom Commonwealth keine äh, Establishing Shuts, also so ein einführendes Bild. Ganz besonders ne, kennen wir ja aus TNG, wo es eigentlich immer nur einen Establishing Shut gibt, der einfach nur bei mhm. verschiedenen äh, Wetterszenarien oder Tageszeiten gezeigt wird. Das ist irgendwie immer das, das gleiche Painting und da hätte man sich zumindest mal irgendwie so eine Draufsicht leisten können, die man halt von mir aus immer wieder recycelt, aber dass ich zumindest sehe, vom CRM hatten sie das, da gibt es so eine entfernte Sicht, wo man so eine lange gezogene Mauer sieht und so eine Stadt im Hintergrund, damit man so erahnt, ah, okay, so oder so ähnlich sieht das aus.
0: Das R, ja, du meinst irgendwie so, keine Ahnung, in, in irgendeinem so Computerspiel-Engine äh, gebaute, also keine Ahnung, wie heißen die, Unreal 5-Engine ja, ja, ja. oder sowas, gebauten äh, drohnen quasi. Ne? Das genau. Das würde ja quasi reichen.
1: Ne? Genau, dass man zumindest einmal so die Ausmaße erkennt. Den Rest kann ich hier im Hirn dann schon zusammenbasteln, aber da ich das vom CRM einfach nie gesehen habe, was haben wir denn vom CRM Von gesehen? Vom Commonwealth. Hm? Äh, vom Commonwealth gesehen. Ähm, die kommen an dem Bahnhof an, das ist einfach irgendein Abstellgleis, das ist man ja. wird auch jetzt nicht gezeigt, ob das irgendein großer Bahnhof ist oder sonst irgendwas, dann sind sie in der Verhörbaracke oder in dem Transporter und dann sind sie ja relativ zügig schon auf diesem einzigen Marktplatz, den es gibt und alles andere spielt dann irgendwie ab nur noch drin und in der ja, genau. kleinen und Seite und in diesem Spaß. Marktplatz irgendwie. genau rund ja. um mhm. diesen ja. Marktplatz und äh, ja das ist, da hast du halt nie das Gefühl für die Ausmaße und da würde glaube ich einfach so ein mal so eine Panorama Ansicht von dem Ding und wenn sie nur ein schlechtes Mad Painting ist, hätte da glaube ich massiv geholfen.
0: Arbeitet man heute noch mit Mad Paintings?
1: ja also vielleicht digitale Mad Paintings aber Ach grunde genommen so. ja also wenn du dir ähm, anschaust wie viel und das wird halt auch immer besser da empfehle ich weiß nicht ob du schon den Netflix Version von dem Westen nichts Neues gesehen hast
0: nee ich habe nur Gutes darüber gehört also sehr sehr viel Gutes aber ich habe es noch nicht gesehen nee.
1: okay also ich verrate jetzt nicht zu viel wenn ich sage dass Making of sich danach anzugucken ist sehr interessant weil da wirklich extrem also ist eigentlich fast heute Standard das mit sogenannten Scene Enhancement also dass die Szenen digitaler werden, aber mhm. da muss man ganz ehrlich sagen, das ist schon, so wie die das gemacht haben, ist schon die hohe Schule. Ähm, wie da also Szenen erweitert werden und das ist wirklich sensationell gemacht, mit weitaus weniger Budget, by the way, als eine Folge Rings of Power hatte und da ist ja. es richtig schlecht gemacht. Ja.
0: Aber ich finde es ja fantastisch, wie diese neuen Serien, also Rings of Power glaube ich auch, aber vor allen Dingen weiß ich das vom Mandalorian und von Discovery, Star Trek Discovery, wie die mit diesem AR-Set äh, arbeiten. Also die haben ja quasi so ein was früher ein riesiges Greenscreen Set gewesen wäre ist jetzt quasi ein digital ähm, yep. digitales Rundset quasi wo sie die Umgebung die die Schauspieler äh, denn also in denen die Schauspielerinnen nachher spielen sollen die projizieren sie ja schon auf diese Leinwände so dass das auch wirklich eine realistische Schauspielumgebung für die Leute ist. Und danach bauen sie das irgendwie digital dann auch tatsächlich da ein in die Szenen, sodass die Schauspieler tatsächlich interagieren können mit ihrer Umgebung, die man dann später auch im Film sieht, obwohl diese Umgebung halt tatsächlich eigentlich nicht da ist. Finde ich fantastische, fantastische neue Technik. Ja.
1: Und interessanterweise haben sie das bei Mandalorian, obwohl es da sehr neu war, sehr gut hingekriegt und bei Kenobi mhm. ziemlich verkackt. Ja. Eigentlich nutzt du das auch, um relativ einfach auch eine Beleuchtung hinzukriegen, weil natürlich die LED-Wand, was für sich, wenn da halt geschossen wird, dann gehen halt die Laser über die LED-Wand und damit hast du dir schon einmal einen kleinen Teil der Beleuchtungsarbeit gespart, ja, mhm. trotzdem musst du es eben noch gut integrieren, weil sonst fällt es halt auf, weil das Bild keine Tiefe sonst hat, also die Tiefe geht natürlich, die musst du schon durch Kameraarbeit und Beleuchtung ja. hinkriegen. Und aus irgendeinem Grund haben sie das bei Kenobi völlig verkackt. Deswegen sieht das auch so aus wie ein Fanfilm, weil es halt beleuchtet ist, wie wenn es Fans beleuchten, die davon <lacht> halt keine Ahnung haben. Und äh, der und Mandalorian passt halt dann noch.
0: Bei Star Trek Discovery hast du auch das, in, hast du bessere Szenen damit, ja. bei denen mhm. du irgendwie das Gefühl hast, wow, das ist wirklich eine eine brillante Umgebung, die sie ja. hier nachgebaut haben ja. und Szenen, die zum Beispiel irgendwie auf so einem kleinen Asteroiden spielen, wo du das Gefühl hast, ja, aber jetzt sieht man schon, dass das hier wirklich irgendwie ein künstliches Set ist oder sowas, ähm. Also das ist, funktioniert mal besser, mal schlechter. Aber das gestehe ich irgendwo Serien auch zu. Ich habe diese slower Serie natürlich jetzt nicht gesehen. Aber ich gestehe das Serien zu, wenn das wirklich eine komplett neue Technik ist. Das wird auch in ein paar Jahren, wird man das wahrscheinlich auf bei in dieser Zeit jetzt, auf die wird man zurückgucken und denken, ach, guck mal, da sahen die AR-Sets alle noch so sehr künstlich aus. So. Hm?
1: Weißt du, wo, wo es auch ganz gerne eingesetzt wird und was eigentlich auch fast keiner mehr macht? Und mir ist das letztens bei einem kleinen, Fein Arthouse Film Ray und Raymond mit Hugh McGregor und Ethan Hawke kann ich bei der an der Stelle nicht mhm. empfehlen. Läuft auf Apple Plus. Ähm, könnt ihr euch mal anschauen. Da sind halt alle Autofahrszenen. Also heute fährt man nicht mehr Auto. Also wenn ein Dialog im Auto ist, dann werden die nicht wie früher auf den Trailer gepackt und durch die Stadt gekarrt mhm. und, und gefilmt, <lacht> sondern die sitzen jetzt halt vor solchen Wänden. Ja. Und das hat wenn es gut gemacht ist, fällt es fast gar nicht auf, aber da ist es leider, ist halt jetzt auch so ein Arthaus-Ding, nicht so gut gemacht. Und dann hat das einfach. Also natürlich nicht so krass wie früher, wo sie die vorne Leinwand gesetzt haben. <lacht> ja, ja, genau. ja, aber es kriegt dann trotzdem so einen komischen, so einen Look. Also es kriegt einfach einen Look, so einen Schleier über dieses Bild dass du halt doch irgendwie so merkst. So, ah, Irgend ist auch so, der Michael würde jetzt sagen, so Uncandy Valley, du fällst halt trotzdem irgendwie rein. Er sagt, ja, aber ihr bewegt euch halt ja. irgendwie. Also weil, gerade bei so Autofahrtszahlen finde ich einfach das Beste, setzt die Leute auf einen Trailer und fahrt mit denen durch die, durch die Gegend. Ja, mhm. Das wirkt einfach immer ja. am besten.
0: Ja, das ist total schade, wenn es dann irgendwie die Immersion zerstört, ne? also wenn man dann plötzlich drüber nachdenkt, ah, wie ist denn diese Szene gedreht worden, statt sich wirklich auf die Szene einlassen Exakt, zu können. Exakt, ganz genau, ja. wie ist
1: denn diese Szene gedreht worden, aber zurück ja. zu Lück, wir haben ja noch, Stimmt, noch, noch, noch
0: ein bisschen
1: mehr, der Elias hat uns nämlich auch noch eine WhatsApp geschrieben, moin zusammen, auch er möchte seinen Senf zu The Walking Dead dazugeben, also jetzt habe ich meine Portion Senf. Senf auch, ja, Senf, ich esse ja im Stadion übrigens immer Krakauer, bist du Krakauer oder Bratwurstmensch?
0: Ja, du triffst mich jetzt natürlich in einer schlechten Situation, weil ich mich seit einem Jahr vegetarisch ernähre. Aber grundsätzlich wäre ich Bratwurstmensch. <lacht>
1: Ich habe in den Sommerferien The Walking Dead angefangen. Als, als hätten wir es nicht geplant. Als hätten wir es geplant. Guck an, ja? ja? Also als ist ja ist sensationell. Ich habe in den Sommerferien The Walking Dead angefangen und komplett durchgebinscht und mir dabei eure Recaps angehört. Ohne die wären die Staffel 7 und 8 noch unerträglicher gewesen. Also danke für die Unterhaltung. Okay, damit wäre die Frage auch beantwortet, ob es irgendwie besser wird, wenn man es durchpincht. Das größte Problem der Staffel ist meiner Meinung nach der größere, der, die Größe des Casts. Da wäre definitiv eine bessere Lösung gewesen, wie der Kleingruppen wie mit Jerry, Lydia und Co. zu etablieren, wie mhm. ihr es ja auch gesagt habt. Außerdem finde ich, dass diese Staffel auch nicht wirklich wie ein Abschluss von elf Staffeln anfühlt. Ja, abs absolut. Also wir haben noch zwei Folgen, wenn wir heute die besprochen haben. Das, ist, das, fühlt sich, das fühlt sich wie ein Ende Richtung Commonwealth an, aber nicht wie ein Ende der Serie. Trotzdem genieße ich die Folgen und die Unterhaltung durch eure Podcast. Macht also bitte weiter so und weiter viel Spaß beim Schauen. Viele Grüße, Elias. Dankeschön.
0: Hm. Zu dem Ende wollte ich nachher vielleicht noch was sagen, aber im Prinzip kann man das auch jetzt machen, weil ich ja. meine, warum nicht? Ne? Also ähm ich habe immer das Gefühl gehabt, dass in, in in den letzten Jahren, wenn irgendwelche Serien zu Ende gingen, dann hat man am Ende irgendwie noch äh, Spielfilmlänge, Folgen rausgehauen, einfach weil man noch so viel zu erzählen hatte und das alles irgendwie zu einem Abschluss bringen wollte. Und das Gefühl habe ich tatsächlich bei The Walking Dead gerade gar nicht. Die erzählen zwar auch relativ schnell, was so ein typisches Ding ist für eine letzte Staffel. Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass sie jetzt noch zwei Folgen raushauen, die Spielfilmlänge haben. Eher so, das sind, werden jetzt beides so 43-minütiger, die natürlich ein bisschen schneller erzählt wird, aber dann ist auch gut. Also irgendwie habe ich da ein anderes Gefühl als zum Beispiel bei, ähm, bei Game of Thrones Staffel, was war das? 8, ne? Ja. ja. Genau, ja. also ich meine, unabhängig davon, von von der Qualität oder sowas, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber bei Game of Thrones hat es schon das Gefühl, okay, sie müssen noch extrem viel erzählen, sie erzählen es schon schnell, aber sie brauchen trotzdem dann, wenn sie nur irgendwie äh, sieben Folgen, sechs Folgen machen möchten, dann brauchen sie dann halt auch wirklich Folgen, die 90 Minuten bis zwei Stunden gehen, so ungefähr, ja.
1: Ja, sehe ich, also ich bin da absolut deiner Meinung, ich sehe das auch nicht kommen. Dass uns da jetzt, das hätte man auch, glaube ich, mitgekriegt, dass, weil sowas kündigst du dann ja auch fett an. Und dann sagst du hier so, ey, wir haben das fette Finale mit zweimal 90 Minuten folgen und so. Also da machst du ja auch ein bisschen einen Hype draus. Das ist ja hier überhaupt nicht passiert, zumindest habe ich es nicht mitgekriegt. Nee. Und äh, von daher glaube ich auch, dass das zwei, sagen wir mal, das sind halt 55 Minuten, aber viel länger wird es nicht sein.
0: Aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass sie im Prinzip ja Walking Dead gar nicht beenden. Sie ja. machen ja im Endeffekt das, was wir die ganze Zeit wollten, nämlich sie teilen diese Riesengruppe, die völlig unübersichtlich ist, teilen sie einfach in mehrere kleine Gruppen auf und machen dann Serien über die, die dann gar nicht mehr miteinander miteinander äh, interagieren müssen. Du hast gerade schon vielleicht angeteast, eventuell gehen Carol und Daryl nach Europa, dann sind die halt ganz weit weg vom Schuss, aber dann hast du eine kleine Gruppe, die werden wahrscheinlich auch noch, keine Ahnung, ein paar Leute aufgabeln oder sowas, und dann sind sie eine kleine Gruppe, die du dir wieder verfolgen kannst, das heißt im Endeffekt, geht Walking Dead weiter, nur halt an unterschiedlichen, äh, mit unterschiedlichen Szenarien.
1: Ja. Ganz genau. Es gibt übrigens schon eine Synopsis äh, für The Walking Dead Dead City, wie es jetzt heißt. Die Negan-Maggie-Show.
0: Ja. Ähm, ha hast du die gerade da?
1: Ja. In Dead City verschlägt es Maggie und Negan nach New York City, wo der auf einer Insel liegende Stadtteil mit Manhattan seit der Zombie-Invasion vom Festland abgeschnitten ist. Brücken oder Tunnel, die durch die heutzutage Zehntausende, durch die heutzutage Zehntausende täglich pendeln, scheinen unpassierbar zu sein. Stattdessen ist die Insel voll von Beißern und den verbliebenen Bewohnern, die Manhattan zu einer eigenen Welt von Anarchie, Gefahr, Schönheit und Terror gemacht haben.
0: Mhm. Klingt ja. gar nicht so unspannend, ehrlich gesagt. Also das Setting, wir nehmen jetzt Manhattan. Ja.
1: In weiteren Hauptrollen ist Gaius Charles, bekannt aus dem Football-Drama Friday Night Lights zu sehen. Keine, weiß ich. Die erste ja. Staffel besteht aus sechs Folgen. Als Showrunner fungiert Eli John der seit Jahren für die Mutterserie zuständig ist. Zusätzlich fungiert als Produzent der Serie Scott Gimbel.
0: Gaius ja. Charles, den habe ich gerade mal eingegeben. Ich guck mal gerade, ob ich irgendwas. Ich kenne das Gesicht. Ah, Grace Anatomy, der war bei Grace Anatomy. Ah, okay. okay. Ja. Ja, mehr, aber sonst auch nicht. Ja.
1: ja, ja, wie gesagt, das ist äh, darüber bekannt und das mit der Daryl Carroll Serie Go France, das habe ich ja gerade eben schon gesagt. Mhm. Ja, Dead City, es hieß vorher, glaube ich, Dead Island oder sowas war da oder Island of Dead oder irgendwie so ein Grab. Und jetzt heißt es, jetzt heißt es Dead City. Das soweit zum Ausblick, aber noch mhm. ist es ja noch nicht so weit. Äh, und Andreas, du hast was vorbereitet.
0: Äh, ja, genau. Also wir wollen jetzt über drei Folgen sprechen, nämlich äh, Folge 19 bis 21. Und ähm, dann will ich nochmal kurz zusammenfassen, was in diesen Folgen passiert. Lehn dich zurück, nimm dir ein Getränk. Äh, ich, es ich, wird muss dich,
1: ich ich wusste dich ganz kurz korrigieren und ich hoffe, du kriegst jetzt keinen Schreck. Aber wir wollten ja. eigentlich Folge 20 bis 22 besprechen. Oh Gott. Denn 19 nein. haben wir schon.
0: Okay, dann habe ich mir das einfach nur falsch aufgeschrieben. 20, <lacht> aber 20 ist What's Been Lost, ja?
1: Äh, doch, What's Been Lost, genau. What's Been Lost, ja. Out, Outpost 22 und Faith. Ja, alles, okay, klar. alles klar. Gut,
0: gut. dann geht's los mit der Folge What's Been Lost. Carol packt gerade Essen. Sie will ja jetzt nach Alexandria zurück, wir erinnern uns. Ezequiel will nicht zurück, auch daran erinnern wir uns. Will sie aber supporten und ihr Medis geben. Äh, dann ist aber plötzlich weg, äh, als Carol von Agenten gejagt wird. Sie schafft es trotzdem zum Treffpunkt, weil die Agenten leider Idioten sind. Am Treffpunkt ist aber keiner, sie findet nur Spuren eines Gefechts. Im Gebäude daneben kämpft Daryl gegen zwei Agenten. Äh, Carol rettet Daryl, die Agenten schalten sich danach zombiemäßig gegenseitig aus. Es stellt sich raus, die Kinder sind entführt worden, inklusive aller, aller Alexandrina, die noch im Commonwealth waren. Hier startet also die Carol-Daryl-Serie, äh, Carol so ein bisschen zumindest. Wir schauen gerade nochmal nach Pamela Milton. Die spricht gerade mit der Oberschicht des Commonwealth, die wir bislang auch noch nie gesehen hatten. Message, alle Alexandriner sind jetzt Staatsfeinde. Die Aristokraten danken Pamela und bedauern Sebastians Tod. Und Pamela smirkt sie nur an und sagt, ja, Sebastian wird immer bei mir sein. Gruselig. Yumiko bringt Trouble in die ganze Situation. Die stellt Pamela nämlich wegen ihrer Freunde zur Rede. Und Pamela macht deutlich, deine Freunde sind jetzt weg. Genau wie damals die Revolutionisten um Tyler Davis. Wir nennen uns Tyler Davis, das war dieser Kellner bei der Gala, der kurz ausgeflippt ist und äh, Max äh, als Geisel genommen hat, weil das System ihn unterdrückt. Also der ist ja auch weg. So, An das müssen wir alles nochmal erinnert werden, dazu später mehr. Seltsame Idee äh, von Pamela jetzt, die will zeigen, dass Recht und Gesetz im Commonwealth herrschen, indem Yumiko die Anklage gegenüber Eugene führt. Ähm, zur Sicherheit drückt sie noch eine Drohung gegenüber Tommy aus, damit Yumiko auch auf jeden Fall mitspielt. Sehr seltsame Idee. Daryl und Carol überlegen jetzt, wie sie weitere Informationen über den Verbleib ihrer Freunde bekommen können, befreien deswegen Lance Hornsby. Der ist von der Nummer mit Sebastian vollkommen traumatisiert, er lässt sich aber schließlich darauf ein, ihnen zu zeigen, wo ihre Freunde sind und ihnen damit auch einen Weg aus der Stadt zu zeigen. Leider hat er eine Fußfessel, die einen Alarm auslöst. Es wird also relativ hektisch und bei der Flucht muss sich dann auch Daryl von Carol und Hornsby trennen. Yumiko trifft sich nochmal mit ihrem Bruder Tomi, der weiterhin seine äh, Illusion des perfekten Commonwealth aufrechterhalten will. Anders Conny, die sich im Krankenhaus versteckt und ihren Angreifer, dem sie ins Bein gestochen hat, jetzt verfolgen will. Ähm, das übernimmt aber natürlich dann äh, die weniger verdächtige Yumiko, weil wenn Conny gesehen wird, ist sie halt sofort ähm, wird sie sofort festgenommen. Bei Yumiko ist das nicht so. Zurück zu Pamela. Die erfährt jetzt von Hornsby's Flucht. Und ähm, findet äh, dessen Münze als Botschaft im Kopf von Sebastian. Ähm, so richtig neben der Spur scheint also Intrigen Hornsby gar nicht gewesen zu sein, wenn er sowas noch äh, hinkriegt. Das zeigt sich dann auch später, als Hornsby Carol dann plötzlich wieder schmeichelt und sie wieder auf seine Seite ziehen will. Vor allen Dingen mit seiner Vision des wachsenden Commonwealth, das alles umfassen wird. Aber ob das klappt, hilfreich ist auf jeden Fall nicht, dass er beim nächsten Zombie-Encounter Carol die ganze Arbeit machen lässt und im Hintergrund bleibt. Yumiko ist weiter auf Tour, trifft jetzt auch noch Eugene, der äußert Zweifel an Pamelas Versprechen, dass er, äh, dass sie alle anderen nach dem Prozess freilassen wird und hätte gern einen Plan B. Er arbeitet ähm, in Yumiko und Pamela macht die Nummer nicht besser, als sie noch erklärt, dass Conny jetzt auch noch gefangen worden ist. Yumiko soll jetzt auf einer Pressekonferenz eine Lobrede über das Rechtssystem halten macht sie natürlich genauso wenig wie Max in der letzten Folge ihr Geständnis gehalten hätte. Stattdessen stellt Yumiko öffentlich die Bedeutung ihres Bruders für das Commonwealth heraus, um den irgendwie zu schützen und übernimmt dann ebenfalls öffentlich die Verteidigung statt der Anklage von Eugene, Mike Drop von Yumiko. Ein letzter Blick zu Carol und Hornsby, die treffen auf der Flucht wieder auf Daryl. Hornsby erzählt ihnen jetzt, wie man aus der Stadt entkommt, mit dem Zug nämlich. Und wir alle, what, was für ein Zug? Carol lässt sich aber von seinen ganzen Schmeicheleien nicht mehr einlullen. Das merkt, Hornsby will dann noch abhauen. Bevor er dann im Gehen noch auf Carol und Daryl schießen will, erledigt ihn Carol mit einem Pfeil. Bye-bye, Hornsby. Ähm, und unsere entführten Alexandrina, Ezekiel, äh, Negan und seine hochschwangere Frau Annie, die sind in einem Bus mit Säcken über dem Kopf und mit Spritzen betäubt. So. Das war diese Folge. <lacht> dann kommt Folge Outpost 2020. <lacht> 22, 22, Entschuldigung, nicht 2020, das war ein Jahr. Ähm, Outpost 22, jetzt bekommen wir auch zu sehen, wer denn da alles festgenommen worden ist. Also, neben den Kindern, die wir erstmal nicht sehen, auch Maggie, Gabriel, Rosita, wie gesagt auch Nige und seine schwangere Frau Annie und Ezekiel. Maggie hat sich natürlich gewehrt, als Herschel entführt wurde. Deswegen ist sie nun mit Gabriel und Rosita betäubt, in einem Militärwagen zu finden, während alle anderen, außer die Kinder halt, betäubt in dem Bus sitzen. Übrigens auch Kelly. Ähm, weil der einzige Wächter im Gefangenentransport aber tief und fest eingeschlafen ist, sind, diese Trooper sind alle Idioten, wirklich, können sich die drei dann befreien. Dabei lösen sie einen Unfall aus, durch den Maggie von Gabriel und Rosita getrennt wird. Maggie flüchtet dann vor weiteren Kon Konvoi-Fahrzeugen. Gabriel und Rosita schlafen im Wald weiter, werden dann von einem Zombiesoldaten angegriffen, erledigen ihn, looten und dann haben sie eine Waffe und ein Funkgerät. Yeah! Über Funk hören sie dann, dass die Commonwealth-Soldaten ihre Spur gefunden haben. Im Bus wachen alle gleichzeitig auf. Dann kommt ein Charakter namens The Warden und macht irgendeine so Faschismusansprache. Sie sind nämlich jetzt in einem Arbeitslager. Immer noch besser als draußen, sagt der Typ. Okay, müssen wir erstmal schlucken. Maggie wird von einem Kinderzombie versorgt, äh, ver ver verfolgt. Ähm, weil sie bei ihm aber an Herschel Jr. denken muss, kann sie ihn nicht umbringen. Gabriel und Rosita streifen weiter ungeschickt durch den Wald. Rosita renkt sich dabei den Arm aus und Gabriel renkt ihn wieder ein und dann hören sie einen Zug. So. Carol und Daryl beobachten diesen Zug schon und sehen auch, dass Conny dort gefangen ist. Im Radio hören sie, dass Conny irgendwo hingebracht werden soll. Mysteriös. Sie wollen auf jeden Fall jetzt den Zug überholen. Wir schauen nochmal kurz nach Maggie. Die versteckt sich gerade wie ein Hobbit unter einer Wurzel äh, an der Straße vor einem Soldaten. Der wird dann von dem Kinderzombie abgelenkt, so dass Maggie ihn erledigen kann und danach tötet sie dann auch den Kinderzombie in ihren Armen. Ähm, ist Maggies Liebe für Kinder eventuell der Punkt, an dem sie wieder mit Negan bonden kann auf Dauer? Wir werden sehen. Daryl und Carol gabeln sie auf jeden Fall auf. Die haben nämlich mittlerweile eine Weiche gefunden und diese so präpariert, dass der Zug auf jeden Fall da halten muss. Frage, warum ist die Gleisführung offenbar so unpraktisch, dass die mit diesem komischen Geländewagen diesen Zug ohne Probleme überholen können und dann noch warten können? Müssen wir gleich klären. Gabriel und Rosita kommen auch noch zu der Gruppe, aber wo fährt der Zug denn jetzt hin? Das erfahren sie von einem sterbenden Trooper, der sich lange wehrt, bis Gabriel dem die letzte Ölung gibt, dann packt er aus. Ähm, Verbannte kommen ins Zwangslager, der Zug fährt aber an einen mysteriösen Ort, über den es nur Gerüchte gibt. Super Infos auf jeden Fall für unsere Helden. Wir gehen ins Straflager. Da regiert die harte Hand, Nigen wird wegen einer Frage nach seiner Frau ausgepeitscht, Dissidenten werden von versteckten Schützen sofort erschossen. Zurück zum Zug, der muss jetzt an der Weiche halten, die Carol kaputt gemacht hat, kurze Schlacht gegen die Zugbegleiter und eine Verfolgungsjagd mit, Motorrad, äh, mit Motorrädern später sind alle Trooper erledigt und Conny befreit. Der Lokführer erzählt ihm noch von einer Karte im Maschinenraum und bringt sich dann um, um seine Familie vor der Ermordung wegen Verrats zu schützen. Also wirklich nettes Commonwealth, das hier wieder gezeigt wird. Im Gefangenenlager finden sich Ezekiel und Negan, die nach sehr, sehr langer Zeit offenbar das erste Gespräch zusammenführen. Ezekiel ist nicht so richtig gut, auf diesen äh, Negan zu sprechen, der ja mal savior chef war, das haben wir schon wieder, wieder völlig vergessen. Ähm, aber für einen Befreiungsplan finden sie im Endeffekt zusammen wie auch immer dieser Plan wohl aussehen wird. Auf jeden Fall geht es bald weiter zum nächsten Arbeitslager. Unsere freie Gruppe hat mittlerweile ein Funkgerät in Betrieb genommen und wir hören tatsächlich von einer Stimme, nämlich von der Stimme von Yvette Nicole Brown, das möchte ich an dieser Stelle mal betonen, ja, Community-Darstellerin, von der erfahren sie, dass die äh, Arbeiter wohl zu Outpost 2022 gebracht werden. Und dann stellt sich raus, äh, dieser Außenposten 22 ist Alexandria also, wir sehen, unser Endgame in den letzten drei Episoden äh, ist jetzt auch klar. Unsere Truppe muss Alexandria wieder aus Pamelas gierigen Fingern reißen. Und dann kommen wir zur letzten Episode, nämlich Faith. Und das Endgame beginnt dann auch sofort in Alexandria, also im Outpost 22. Negan und Ezekiel planen dort einen Gefangenenaufstand. So richtig hält sich Negan allerdings nicht an den Plan, wenn es um die Sorge um seine Frau und ihr Kind geht. Er provoziert dann irgendeinen Aufseher, der ihn zusammenschlägt. Daryl und Carol beobachten die Szene von einem Hügel. Eine Frage, seit wann sind eigentlich rund um Alexandria Hügel? Ähm, unsere Gruppe um Aaron, Jerry, Lydia und Elijah, wir erinnern uns, die haben vor drei Folgen plötzlich diese Zombie-Variante kennengelernt, treffen auf dem Weg nach Oceanside auf Luke und Jules. So, wer war das denn nochmal gleich? Luke ist der Musiklehrer und Jules irgendeine Frau aus Oceanside. Beide hatten sich beim Whisperer-Angriff auf Alexandria kennengelernt und sind dann nach Oceanside gezogen. Und die beiden enthüllen jetzt, Oceanside ist jetzt auch ein Außenposten des Commonwealth, wir hatten es ein bisschen schon geahnt. Währenddessen im Commonwealth selber, Prozesstag, Yumiko verteidigt Eugene, Pamela verbreitet Fake News, die Richterin ist parteiisch, es ist also ein Schauprozess. Yumiko versucht erst gar nicht Einfluss auf die Richterin zu nehmen, sondern spielt das Schauprozessding mit und stachelt die Gemeinde im Saal auf. Das klappt auch, als Pamela dann die abenteuerliche Behauptung aufstellt, auf dem Tonband wäre nicht die Stimme von Sebastian, sondern es wäre eine Fälschung von Eugene, wird die Menge auch relativ unruhig und äh, fang, die fangen dann auch irgendwann an äh, zu schreien, Freedom for Eugene, so. Daryl und Carol wollen Alexandria erstmal nicht angreifen, weil sie wissen zwar, wo die Erwachsenen sind, aber nicht, wo die Kinder sind. Solange das unklar ist, ist denen ein Angriff zu gefährlich. Sie teilen sich also auf. Die Toteltäubchen Daryl und Connie gehen durch die Kanalisation und Carol nimmt äh, mit Maggie zusammen einen geheimen Weg in den Kartoffelkeller ihres ehemaligen Hauses. Rosita und Gabriel bleiben erstmal vor den Toren. Negan wird nach seinem Zwischenfall zu The Warden, also dem Chef des Außenpostens, geführt. Dabei bekommt er dann ein Gespräch mit, in dem The Warden einen Trooper extrem mies behandelt und dieser dann seine Faust bald. Die Serie wollte auf jeden Fall sicher gehen, dass wir alle mitkriegen, dass es in der Truppe kriselt. <lacht> Negan bekommt vom Warden jetzt ein Angebot. Er soll spitzeln, dafür darf seine Frau leben. Unsere Stealth-Truppe ist mittlerweile in Alexandria angekommen. Kara und Maggie haben zwar kurz einen Zwischenfall, können sich aber im Haus dann zurückziehen. Unsere Gruppe rund um Aaron, Lydia und Luke, die stecken im Wald in der Klemme. Denn auf der einen Seite sehen sie eine Walker-Gruppe und auf der anderen Seite kommt ein Trupp Trooper. Was sollen sie also tun? Und in, äh, bei dieser Überlegung werden in Lydia plötzlich äh, alte Whisperer-Reflexe geweckt. Und äh, das sehen wir dann auch später. Erstmal, im Commonwealth dreht sich der politische Wind. Wir hören so ein bisschen Aufständige wieder vor der Tür. Solange Mercer mit der Armee allerdings Pamela unterstützt, wird diese sich wohl an der Macht halten könnten, können. Yumiko versucht deswegen irgendwie Mercer zu überreden auszusagen, aber der scheint sich zu weigern. Nigen und Ezekiel sind sich weiterhin nicht grün und geraten in einen Streit um die richtige Strategie. Nigen reicht es dann, aber anstatt Ezekiel auszuliefern, opfert er sich selbst für die anderen Überlebenden. Nochmal im Commonwealth vor Gericht gibt Eugene eine bemerkenswerte Erklärung ab, die ich jetzt tatsächlich nochmal komplett rausgesucht habe. Ich war nicht immer ein guter Mensch. Ich habe mich darauf eingelassen, Mitläufer einer Gruppe zu sein, die ziemlich hässliche Dinge getan hat. Und ich habe weggesehen, weil mir Ruhe und Ordnung und Sicherheit wichtiger waren als alles andere. Und dennoch habe er am Ende etwas dagegen getan und stellt fest, manchmal braucht es nur einen Menschen, einen einzigen. Tolle Rede. Mir ist noch nicht ganz klar, aber damit die Saviors meint, den er sich angeschlossen hat, oder unsere Alexandrina, beides ist möglich. Es bringt auf jeden Fall nichts, er wird auf jeden Fall zum Tode verurteilt. Im Außenposten soll auch ein Todesurteil ausgesprochen werden, nämlich gegen Negan, der soll vor allen Augen hingerichtet werden. Aber für The Warden ist das nicht genug, er bringt auch die schwangere Annie dazu. Beide sollen jetzt erschossen werden. Negan ist verzweifelt, weil genau das wollte er verhindern. Da kommt Ezekiel und stellt sich zwischen die Gewehre und das Ehepaar. Und mit der Zeit kommen immer mehr Gefangenen dazu, die sich vor die Hinrichtung stellen. Die Wächter sind jetzt in der moralischen Zwickmühle, wobei eigentlich ist die Zwickmühle gar nicht moralisch, sondern zwischen Dienst und Moral irgendwie. Der vorher von The Warden schlecht behandelte Wächter richtet dann final seine Waffe gegen The Warden. Der will fliehen, doch dann greift äh, Daryl ein und überwältigt ihn. Maggie findet in der Zeit Herschel Jr., nicht aber Coco, Judith und die anderen Kids. Rosita kommt zu den Gefangenen und rastet völlig aus. Die will nämlich jetzt wissen, wo ihr Sohn ist. Und weil The Warden das nicht sagt, macht sie ihn dann zum Zombiefutter. Lydia und ihre Leute laufen mit der Horde an den Schupern vorbei. Aber wir erinnern uns an die Variante. Einer der Beißer hebt ein fallen gelassenes Messer auf. Hm, ob da die Variante am Start ist, scheint so. Äh, zuletzt, Eugene wird scheinbar zur Exekution zu Mercer gebracht, der begrüßt ihn aber mit den, äh, Worten, bringen wir die Kacke zum Dampfen. Offenbar hat Mercer also endlich die Seiten gewechselt. Und das war's.
1: Ja, ha, ha, ha. äh, fangen wir mit dem Guten an. <lacht> ich fand Folge 22 richtig stark.
0: Das war jetzt die letzte, ne? ja Das war jetzt die letzte. Also nicht, und? nicht Outpost 22, sondern genau, Folge sondern 22. Folge 22.
1: Okay. Und da hatte ich zum ersten Mal seit ewig Zeit mal wirklich wieder Sorge um den einen oder anderen Charakter.
0: Mhm, ja. Ähm, ja, ja, ich stimme dir erstmal ab und, äh, absolut zu, bevor du die Begründung raushaust. Ähm, und ich würde sogar sagen, äh, das, das wurde jetzt von Folge zu Folge besser. Also die erste fand ich ziemlich schlimm. Mhm. Outpost 22 fand ich dann schon ein bisschen besser und die letzte fand ich auch wirklich die stärkste, wo ich teilweise auch wirklich äh, Gefühle hatte plötzlich, die ich kann nicht mehr kannte. Ja, Dad.
1: Exakt so ging es mir genauso. Also ja, so diese Kleinigkeiten wie mit der geballten Faust oder dann dieser dieser äh, grienende äh, Nigen, der dann da bei dem Oberaufseher da so sitzt, und so, ah, ein bisschen Overacting, okay, alles gut. Aber ich hatte wirklich, um Nigen, klar, Plotarme, kann man keine Angst haben, aber ich hatte um seine Frau ernsthaft Angst.
0: Mhm, ja. Um, um äh, ja, hier so ein bisschen ja.
1: und um Eugene. Um die drei hatte ich wirklich, äh, ich würde oh, weil die, die werden noch den einen oder anderen, denke ich mal, draufgehen lassen.
0: Wahrscheinlich. Und wir hatten ja auch überlegt, warum denn äh, Negan überhaupt, also ich meine, diese, diese Nachfolgeserien sind natürlich so ein bisschen ein Problem, weil bestimmte Leute nicht sterben können. Ja, aber sie sind auch irgendwo eine Chance, weil wir dann die ganze Zeit uns fragen, wie es denn zu diesen Situationen kommt. Da hatte ich ja schon eben überlegt, hm, dass Maggie jetzt hier dieses Problem mit dem Kinderzombie hat, könnte tatsächlich ja eine Anspielung schon darauf sein, dass Maggie und Kinder einfach so ein wichtiges Thema für sie ist, dass das vielleicht der Anknöpfungspunkt für Nigen auch wieder ist. Aber vor allen Dingen, was du gerade sagst, dass die Frau von Nigen sterben wird, hatten wir ja schon irgendwie spekuliert in den letzten mhm. Folgen und dann ja. steht die hier mit an der Wand und ich habe irgendwie gedacht, okay, vielleicht überlebt Negan, weil dieser Typ, der hier äh, von The Warden schlecht behandelt worden ist, weil der als Einziger nicht schießt, aber alle anderen könnten sterben. So, mhm. ja. Also das habe ich kurz kurzzeitig gedacht irgendwie, dass der vielleicht der Einzige ist, der nicht schießt, deswegen überlebt Negan, aber alle anderen sterben. Also das war irgendwie, ja, das finde ich dann wieder ganz gut, ne, dass ich mit den Leuten mitfiebern kann plötzlich.
1: Ja. Genau, genau, und genauso hatte ich auch äh, durchaus ernsthafte Sorgen um Eugene. Und im Sinne. Wie, hast du nicht mehr? Nee, jetzt nicht mehr. Also, nee, du bringst doch keinen oder du exekutierst doch keinen mit den Worten, let's fuck this shit up.
0: <lacht> nee, ich glaube auch nicht, dass der Mercer den äh, exekutiert. Ich glaube aber, dass Eugene sich im Endeffekt für Max äh, opfern möchte. Wie auch immer,
1: aber nicht im Rahmen jetzt von so einer Hinrichtung. Die ist, die wird, also das macht der Mercer jetzt nicht mit. Nein, Weil Er nein. kriegt ja jetzt ganz auf hier noch gesagt, dass hier ähm, äh, na Princess ja auch noch verschleppt wurde und, und ja. so weiter. Also äh, der wird demnächst die Seiten wechseln. Das hätte ich ehrlich gesagt, da hätte ich mir als Drehbuchschreiber einen Satz überlegt, der zweideutiger ist. Sowas ja. wie Let's Get It Done oder. Irgendwie sowas. So, soll
0: das? Meinst du, das sollte ein Cliffhanger sein? Hey, dann dann schon halt so
1: kein, ja, ist schon so inszeniert. Aber ich glaube, niemand hat ernsthaft Sorge jetzt mehr um Eugene. Nach der der, der lächelt ja fast schon. Also er zwinkert ja fast schon mit dem Auge. Ja. Also ich habe jetzt also über Eugene habe ich überhaupt keine Sorge. Wenn sie den jetzt killen, dann war das ein komischer Satz irgendwie. Der macht jetzt für mich keinen Sinn.
0: Ich habe ehrlich gesagt in den letzten Folgen oder vielleicht sogar in der gesamten Staffel nie das Gefühl gehabt, dass Mercer ein Killer ist.
1: Nee, Im Gegenteil. überhaupt Gegenteil, Mercer, Mercer
0: hat ja immer versucht, äh, auch seine Trooper in der City davon abzuhalten, zu schießen, selbst in den schlimmsten Situationen, denen die wirklich nervös wurden, als keine Ahnung, die die Walker plötzlich äh, losliefen. Und äh, dann hat Mercer aber gesagt, nicht schießen, weil hier laufen auch noch richtige Leute rum. Ne? Also ähm, Mercer ist eigentlich, ich finde Mercer ist ein guter, auch wenn das hier so ein Military Dude ist.
1: Ja, natürlich, das ist so Papa Bär, ja. ja, also äh, absolut, nee, D der, klar, am Anfang kam er so ein bisschen bedrohlich rüber und da hätte man sicherlich noch auch irgendwie so einen richtigen Bad Guy aufbauen können, aber spätestens als er ihm dann ja ein Privatleben verpasst hat mit mit Princess <lacht> und eine Schwester, war eigentlich klar, dass er ja, sicherlich gibt es noch so diese, irgendwann noch mal so eine hin- und her gerissene Szene, vielleicht kommt die dann noch mal und der zögert vielleicht eine Sekunde länger, die Pamela Milton um die Ecke zu bringen, aber am Ende des Tages, ja, nee. der hat die Seiten gewechselt.
0: Ja. Ähm, was hältst du in den drei Folgen, hat Yumiko eine sehr, sehr wichtige Rolle? Das waren ja im Prinzip die, die wichtigsten Yumiko-Folgen überhaupt bisher. So, so viel zu tun hatte die im Prinzip noch nie. Was hältst du von Yumiko? Es hatte zumindest
1: mehr anwalts als She-Hulk, Attorney at Law.
0: <lacht> Habe ich nicht gesehen, kann ich nicht sagen. Ja, ist
1: gut. Ähm, kommt demnächst auch noch so eine Folge zu. Ja, also ich hätte, du hast es vorhin irgendwo so erwähnt, ähm, weniger politisch, jetzt mehr Action. Ich hätte mir durchaus ehrlich gesagt, eine ganze Gerichtsfolge gewünscht. Also jetzt mhm. ist es halt auch ein bisschen zu spät dafür, okay. Aber ich hätte durchaus mir eine schöne Matlock-Folge gewünscht. Ich früher mhm. gerne Matlock geguckt. Ähm, <lacht> ja, und, und ansonsten, ja, sie kann natürlich mal kurz so ein bisschen als Anwältin glänzen und auch äh, ihren Bruder so ein bisschen versuchen reinzuwaschen und auch noch Mörsers schwester so ein bisschen reinzubringen und so. Und dann sagt sie ja auch, hey, wir wir reden hier fürs Publikum und nicht für die Richterin. Ja, das war alles okay. Ich, ich, ich denke, keine Ahnung, also entweder wird sie aus Versehen von einem Querschläger getroffen und stirbt oder sie wird irgendwie so aus der Sendung so entlassen. so.
0: Mhm. Ja. Ich, ich fand es nämlich, ähm, also ich fand diese Gerichtsverhandlung richtig, richtig gut. Ich fand auch die Moves, die sie gemacht hat, dieses, dieses, äh, diese intriganten Moves, im Prinzip ihren Bruder dann irgendwie nochmal vor allen zu loben äh, und quasi ihn dann, also sie spielt ja die ganze Zeit über mit der Bevölkerung, die ja bei so Gerichtsverhandlungen, die sind öffentlich, da müssten die dabei sein. So, Also zumindest das funktioniert noch im, im Commonwealth, dass diese Gerichtsverhandlungen zumindest öffentlich sind. Und ähm, das, dann, dann spielt sie immer mit dem Publikum, das finde ich in, irgendwie tolle Moves. Das heißt, äh, alles, was dann öffentlich stattgefunden hat, sowohl ihre Rede äh, als auch dann die Gerichtsverhandlung selbst fand ich ziemlich gut, hat mir richtig gut gefallen. Ähm, auch diese, also ich hatte wirklich so ein Anwaltsgefühl, ne? ich habe mich so ein bisschen an Boston Legal erinnert, das ich damals sehr, sehr geliebt habe irgendwie, also dass du wirklich dann auch Einspruch erhebst und du denkst, oh Gott, diese Richterin ist so befangen, die macht ja wirklich gar nichts äh, äh, Sinnvolles irgendwie. Das hat mir schon gut gefallen. Was mir überhaupt nicht gut gefallen hat, ist das, was vorher passiert, wo sie diese Tour macht und mit Tommy spricht und auch, dass Pamela überhaupt diese diese Logik verfolgt, also du kannst ja wirklich, also ich sehe an Pamela irgendwie überhaupt nichts mehr Sinnvolles. Pamela hat erst irgendwie diesen Zombie zu Hornsby gebracht, damit Hornsby Sebastian füttert, das fand ich schon total schräg, was sollte das? Also klar kann man irgendwie noch so eine Traumatisierung erklären oder sowas, aber ich habe da die, die die Taktik irgendwie nicht drin verstanden und die Taktik, Yumiko zum Verteidiger, äh, zum, zum Ankläger von Eugene zu machen und sie dann zu zwingen, diese Anklage perfekt durchzuführen, indem sie äh, droht quasi Tommy äh, hinrichten zu lassen, das ergibt doch alles keinen Sinn, warum macht die das? Also ich verstehe die Taktik von Pamela nicht. Und das finde ich schade, weil Pamela soll mir hier als große ähm, Antagonistin für die letzten beiden Folgen aufgebaut werden. Aber für mich ist die jetzt gerade irgendwie nur noch so ein so ein wahnsinniger Freak, die sich von wirklich nicht, also es ist ja nicht besonders schlau, was Yumiko macht, es ist irgendwie ganz gewitzt als Anwältin, aber das ist ja jetzt kein genialer Plan, den sie hier durchzieht, weil es muss sie auch gar nicht, weil Pamela sich so bescheuert anstellt. Oder? Also dieses Gefühl ja, ich Ja, ich einfach. bin,
1: also Sie kommt jetzt nicht als das Evil Mastermind drüber oder so überhaupt nicht und klar sie und dann liefert sie noch diese völlig übertriebene äh, Heulshow ich meine <lacht> ja, da, da liefert sie ja dann muss sie ja fast schon selber lachen als sie das die ganze Zeit macht und
0: das hat ja auch nicht gewirkt ich, ja ja klar die hat die ja auch nicht
1: gewirkt ich, ich ja. bin ich bin im Grunde genommen bin ich wirklich bei dir das, also das mit dem mit dem Zombie füttern habe ich auch nicht verstanden weil dafür war sie mir die ganze Zeit dann auch nicht freakig genug sie ja. ist ja jetzt nicht irgendwie so ein Kinski Charakter der die ganze Zeit schon völlig irrational durch die Gegend rennt oder sowas ja oder Leute quält sondern sie ist ja eher so die ich sag mal der Typ korrupte Politikerin irgendwie sowas aber die Hände bloß nicht schmutzig machen irgendwie sowas ja oder von mir aus auch Mafia Mobster oder so aber ja ich habe es ehrlich gesagt auch nicht nicht völlig verstanden und dafür kam sie mir dann auch viel zu kurz ja in den ganzen Zeit, weil wir wissen ja immer noch nicht, wer diese ganzen komischen Agents sind, die da rumlaufen, gehörten die jetzt zum Horns, wie gehören die jetzt eigentlich zu ihr, waren die am Ende doch von Mercer geschehen, also das ist ja alles irgendwie so ein bisschen wischiwaschi, so dass ich, ich glaube, wenn man die Macher fragen würde, würden sie selber jetzt gerade nicht so hundertprozentig erklären.
0: Ja, das weiß ich nicht. Also ich hätte ich hätte jetzt schon alle die die Agenten zu Hornsby zugeteilt, weil da ja auch dieser äh, komische Klempner-Typ dabei war. Ja, aber war hat er dann sein,
1: was was war dann, dann, dann wollte er sein extra Süppchen kochen. Sie haben ja mal dieses Fass aufgemacht von der Pamela und dem und dem Hornsby so, äh, pass auf Junge, ich beobachte dich und äh, wenn du hier versuchst nebenher noch so was Dinger zu drehen, ich hab dich auf dem Kieker, sagt sie ihm ja, ja irgendwo. So, Genau. und dann sagt er oh oh oh, Nee, tue ich nicht mehr, ich bin jetzt brav. Ja. Aber ist er ja nicht wirklich. Aber was war denn jetzt der Punkt? Wollte er sie jetzt die ganze Zeit stürzen? Hat er nebenher noch was am Laufen gehabt? Ging es nur um diese Drogengeschichte äh, mit diesen komischen Farmern da? Das hatte für mich alles irgendwie keinen so einen richtigen Payoff und der wird auch, glaube ich, nicht mehr kommen. Und äh, sie hat ja jetzt auch, als sie ihn dann um, hat umbringen lassen, beziehungsweise dann in den, in den äh, Kerker geworfen hat, hat sie auch diesen Aspekt jetzt gar nicht mehr großartig thematisiert. so Also zumindest kam das bei mir nicht so rüber.
0: Ich habe das Gefühl, dass äh, Hornsby so eine Rolle aufbauen wollte, wie irgendwie diese großen Generäle bei der Eroberung des, äh, des Westens von Amerika. Also dass das, das die, die Pamela darf ruhig Präsidentin sein, aber die Präsidentin hat halt nichts zu sagen in im Außenbezirk, bei den Outposts, weil da ist Hornsby der Chef. Und der ist, der hat da quasi seine Macht, seinen Machtbereich. Und ähm, dass Hornsby tatsächlich nur dann gegen Pamela äh, aufbegehren sollte, wird, wenn sie ihn nicht machen lässt. So, Ich glaube, darin bestand immer so ein bisschen diese diese ähm, diese Schwierigkeit. Im Endeffekt Hätte Pamela damit immer mehr an Macht verloren, weil sie nur über das Commonwealth selber regiert. Und da hat sie im Endeffekt ja auch nicht viel zu sagen. Also was soll da passieren irgendwie? Und Hornsby tatsächlich derjenige ist, der, die, äh, der draußen eben die Macht hat und alle Outposts. Und ich meine, wenn das jetzt Outpost 22 ist, dann werden sie, werden da ja schon 21 vorher gewesen sein, ne? Und, äh, wenn der da komplett die Macht hat, dann ist er halt eigentlich der mächtigere Typ gegenüber Pamela.
1: So. Ja, also an, auf die Nummer würde ich jetzt ehrlich gesagt nichts geben, das sieht man jetzt übrigens auch gerade, weil bei der russischen Armee, die hatten seinerzeit auf ihren einzigen Flugzeugträger auch immer auf die Flugzeuge höhere Nummern geschrieben, damit die Amis dachten, da sind immer 60, 70 Flugzeuge drin, dabei waren da nur sechs drin.
0: Das kann natürlich auch sein, ne? Also wir wir kennen ja bis jetzt nur zwei Autos. Es hat übrigens ne?
1: geklappt, ne? die Amerikaner dachten wirklich jahrelang auf dem Ding sind 60 Flugzeuge stationiert. Sie konnten sich nie erklären, wie die da reinkommen.
0: Ist ja auch total schlau, tatsächlich, ne? Ja. Wäre, wäre ich jetzt, also wenn das so ist, dann wäre ich da jetzt schon wieder drauf reingefallen. Hätte irgendwie gedacht, okay, wenn es das 22 ist, dann gibt es ja mindestens zwei, äh, 21 andere. Und ähm, wir wissen von zwei, wir wissen davon, dass Oceanside übernommen worden ist und wir wissen von Alexandria. Was mit Hilltop ist, wissen wir nicht so richtig, aber ich weiß auch nicht, ob von Hilltop überhaupt noch was übrig ist. weil Ich meine, selbst Maggie hat ja gesagt, ja, geht mal erstmal in Alexandria, da steht noch mehr von. Äh, das heißt, ähm, ja, was steht noch bei Hilltop? Wir wissen es nicht. Ne? Aber, ähm, ja. Vielleicht werden wir es in den letzten beiden Folgen noch sehen, aber ich weiß halt genau wegen der Rolle von Pamela weiß ich nicht so richtig, gegen wen die überhaupt antreten jetzt am Ende. Sind das nur so ein paar Trooper mit irgendwelchen äh, mhm. Regionalfürsten da, die diese äh, Dinger anleiten? Das wäre ja im Prinzip schon passiert, äh, pa passiert, weil im Endeffekt haben sie jetzt Alexandria ja im Prinzip schon zurückerobert, weil ich meine, The Warden ist tot, die paar Trooper, die da standen, haben irgendwie die Seiten gewechselt. Das heißt, Alexandria gehört doch eigentlich jetzt schon wieder unseren Trupp, unserer unseren Leuten, oder?
1: Hilltop meinst du?
0: Nee, Alexandria.
1: Ach, war das jetzt Alexandria? Das aber da Alexandria, war doch die, 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 die Mühle ist doch... Das stimmt, das ist, ist Alexandria, ja. oder ist die Mühle? Ja. Aber Die Mühle ist doch in Hilltop.
0: Nee, die Mühle ist in Alexandria. Okay. Die war schon bei dem Whisperer-Angriff, als es da ganz viel gebrannt hat, da war da auch die Mühle und da hat sogar die Mühle gebrannt mit den, äh, mit den nee, Mühlrädern. ein
1: Hilltop ist doch die Mühle. jetzt. Also jetzt mache ich mich doch nicht schwach.
0: Moment. Vielleicht ist ein Hilltop auch eine Mühle, aber ein Alexandria ist auch eine Mühle auf jeden Fall.
1: Let, let me Google that for you, warte mal.
0: Karl, Karl ist ähm, da gestorben, wo die Mühle ist. Ja, du hast vollkommen recht.
1: Okay, ja, stimmt. Okay, ja, du hast vollkommen recht. Ja, tatsächlich. Ja, ja. ja also ich hätte es halt spannender gefunden, zum Beispiel, wenn so die Pamela, wie du gerade eben dieses Beispiel gebracht hast mit dem Präsidenten und diesen sagen wir mal, irgendeinem so Kavallerie-General in irgendeinem Vorhin mhm. irgendwo in der Prärie. So nach dem Motto, du weißt zwar ganz genau, dass die da große Scheiße mit den äh, Ureinwohnern machen, aber ich sehe es nicht und dann ist es nicht da. Also ja. wenn die Pamela so ein bisschen mehr so nach dem Motto verfahren würde, wenn ich nicht hingucke, dann ist es auch nicht da und dann kann ich es immer leugnen. Und, und und außen in den Außenbezirken ist mir egal, solange die die, die Nahrung reinkommt oder sowas. Aber, aber dafür hätte war das, das halt nicht alles gemacht? Ja, natürlich hätte sie das gemacht, aber das wurde ja so nicht inszeniert. Das heißt, sie kann sich jetzt so gar nicht als, aber auf der anderen Seite weiß man jetzt auch nicht, wie viel, also wie viel Dreck am Stecken jetzt sie hat. Aber es lief ja jetzt auch nicht vom Lance irgendwie so halt so eine Parallelnummer, dass sie zumindest so gesagt hat, so, oh, Herr Hornsby, das ist aber jetzt sehr brutal. Das möchte ich nicht mehr sehen. Und dann macht das mhm. halt trotzdem weiter oder irgendwie so eine Nummer. Ja, das war ja alles nicht. Das heißt, das waren einfach zu viel Halbgare. Bösewichte in Anführungszeichen, dafür haben wir sie auch viel zu wenig gesehen, dafür hat sie auch viel zu wenig gemacht, außer ab und zu mal ein bisschen äh, da so in, in, intrigiert aber das auch irgendwie nur so, so halb gar dann alles so irgendwie so ein bisschen verworren, also für mich definitiv ein sehr, 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 sehr schwacher Antagonist, alle beide, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, mhm. Lance Hornsby hat mich irgendwie nicht abgeholt, der hatte so ein bisschen Better Call Saul Vibes. Für mich, vielleicht war es aber auch nur die Frisur, dass der so ein bisschen aussah wie äh, Saul Goodman und <lacht> ähm, äh, und und Pamela Milton. Ja, nee, also da waren wirklich ein, ein Governor oder auch die Whisperer oder so. Die, die sind natürlich irgendwann totgeritten worden. Auch die Saviors sind halt irgendwann totgeritten worden. Aber die waren halt zumindest am Anfang auch wesentlich bedrohlicher. Weil dann hätte ich mir auch viel mehr, ich nenne es jetzt mal so Gestapo-Vibes, Weißt du, ich, dann hätte ich es mhm. vielleicht so in, inszeniert, so, keine Ahnung, wie die Nazis sich gegeben haben, 36 bei der Olympiade. So, wir tun so, als wäre alles nice, ja, und unsere mhm. Helden kommen da in dieses Kammernwerf und alle sind super nett und super freundlich, und dann so langsam äh, blicken die hinter die Fassade. So war es ja auch mal anfangs gedacht, aber das ist dann halt so zerfasert. Zum Beispiel auch diese komische Geschichte mit Sebastian, dem Geld und diesem extra Haus, wo dann der Leute eingesperrt waren. Das hatte halt auch irgendwie nie wieder ein Payoff, außer dass er dafür halt dann irgendwie bestraft wurde, was er mit dem Geld gemacht hat. Aber was wollte er überhaupt mit dem Geld? Wir haben ja auch die Frage in dem Podcast gestellt, was willst du überhaupt noch mit dem Geld? Und so weiter ja. und so weiter. Also das waren, hm, die Ansätze waren da, aber statt sich irgendwo auf irgendwas zu konzentrieren und jetzt stehst du nämlich da am Ende, zwei Folgen vor Schluss und musst den ganzen Kram noch irgendwie zusammenbringen und machst dann nochmal Gulags auf und machst dann nochmal noch Varianten auf, bringst plötzlich nochmal Luke wieder zurück, ach, damit ich halt bei Hilltop halt das klassische äh, Tell und Don't Show machen kann, also was ja eigentlich jetzt bei Ocean richtig ist, bei Oceanside, genau, wo mhm. ich halt dann sagen muss, ja, dann spare ich mir halt das Show, indem ich jetzt halt einfach nur telle.
0: Ja. Ähm, Hättest denn schöner gefunden, wenn so wirklich so Faschisten wie The Warden von Anfang an irgendwie äh, da dargestellt worden wären?
1: Dann wäre es zumindest einfacher gewesen, durchzublicken, wie jetzt, wie, wo, was ist und warum unsere äh, Gruppe jetzt schon wieder das nächste, die nächste Siedlung zersetzt und sprengt.
0: Ja. Das, ja. <lacht> Sie also haben, ich glaube, sie wollten es halt ja so da genauso darstellen, wie du es eigentlich äh, gerade gesagt hast. Ne? Sie wollten darstellen, das ist alles super im äh, Commonwealth und dann bröckelt die Fassade. Vielleicht haben sie es aber, dieses Fassadebröckeln nicht so richtig genau, das, gut hinbekommen. Genau, das, das kam
1: einfach nicht so gut rüber. ist mir schon klar, dass sie das eigentlich so machen wollten. Aber äh, das, das, weißt du, es wurde auch so viel so spannend aufgebaut mit diesen Verhörszenen und dass sie da keiner rein darf und so. Und Das, das, das macht ja das Ding auch richtig, ja, da bist du richtig heiß drauf und das ist ja toll. Mhm. Und dann kommst du da dann da rein und die haben dann alles und haben Krankenhäuser und es gibt sogar Eis und so weiter und so weiter und so weiter. Aber dann ging mir alles zum Beispiel diese, diese eine die, äh, Kellner, der dann da äh, durchgedreht ist und so weiter. Ja, den wir jetzt plötzlich wieder gesehen haben. Den wir jetzt plötzlich wieder gesehen haben, ganz genau. Ähm, das war dann eine Sache und dann kam aber da irgendwie nichts mehr oder nur so so, ja, es war für mich alles irgendwie so zu viele Charaktere, die dann auch reingehüpft worden, reingeschmissen worden sind. Gerade bei diesen Agents, die konnte man sich auch gar nicht merken und so. Das war alles ein bisschen hm, ja konfus inszeniert. Ich verstehe so was, sie worauf sie hinaus wollten, aber naja, man kann das definitiv besser lösen und das ist auch keine Budgetfrage. Das ist einfach ein bisschen, ich glaube, so eine Organisationsfrage. Ich könnte mir vorstellen, wenn man da so ein vielleicht irgendwie so ein, so ein kleines Kanban mal auf so ein Whiteboard mit denen macht und dann war okay, das sind eure Handlungsstränge, die ordnen wir jetzt mal und dann bringen wir die mhm. mal so ein bisschen rein ich fand zum Beispiel auch in Folge 22 die Schnitte sehr sehr unglücklich ähm, welche meinst du? ja also jetzt einfach, dass ich mitten in der Hinrichtungsszene dann plötzlich zu, äh, zu Maggie und Carol springe mhm. ja, ich bin gerade noch so am am Verdauen von dem und dann so schupps bin ich plötzlich in diesem Hausflur so, ah, lass mir noch eine Sekunde, bleibt noch eine Sekunde länger drauf. Noch eine Sekunde länger drauf. <lacht>
0: Ja, das habe ich auch beim Zusammenfassen natürlich gedacht. Es waren im Prinzip ja äh, drei Handlungsstränge, die relativ getrennt voneinander liefen bis zu einem gewissen Punkt. Also zwei auf jeden Fall. ne? Im Commonwealth alles, der Prozestrag, hätte komplett alleine erstmal ablaufen können. Ja. Wenn man das dramatisch inszeniert, dann muss es auch nicht ständig unterbrochen werden. Dann müssen die nicht die ganze Zeit zwischen in den Handlungssträngen hin und her springen. Ne? Ähm, zum Beispiel, ich möchte jetzt wieder den Vergleich zu Game of Thrones nehmen, an, an den richtig guten Episoden, die teilweise wirklich auch zwei Handlungs- Orte haben, dann bleibst du aber auch erstmal 20 Minuten bei dem ersten mhm. und gehst dann noch mal zu dem zweiten rüber, ja. den du dann vielleicht auch gar nicht mehr in dieser Folge wieder siehst. Manchmal ist das einfach eine zweigeteilte Folge. Das kann passieren, wenn du wirklich dramatisch inszenieren möchtest. Und das haben sie hier versucht und ich finde auch in Teilen geschafft, äh, dann, dann kannst du auch wirklich mal länger bei dem äh, Handlungsort bleiben und eventuell auch mal es aushalten, dass ein Shot irgendwie ein bisschen länger steht. Mhm. So,
1: ne? ja. ja. Und ich finde, man hat sich dadurch, dass man jetzt zwei mal sozusagen eine Hinrichtungsszene in einer oder drohende Hinrichtung in einer Folge hatte. Ich hätte das auch auf zwei irgendwie auch. Gut, ich verstehe auch ein bisschen diese Parallelmontage, schon klar. Mhm. Aber dadurch ist die, weil ich war wirklich, also als Sie sagten, das Urteil wird innerhalb von einer Stunde vollstreckt, hatte ich wirklich Angst um Eugene.
0: Ja, ja, ja. Ich habe auch gedacht, also eine Stunde ist jetzt keine Zeit mehr, um einen großen äh, Ausbruchsplan zu stricken. Exakt,
1: mhm. ganz genau. Da habe ich jetzt wirklich, Alter, die, die, Bring den jetzt raus, da steht schon der Galgen und boah, und seine und seine ganze Bespoche ist ja nicht da, die sind ja alle weg, ja. wer soll ihn denn retten? Ja, und
0: ja ich da, da habe ich Gott sei Dank den richtigen Gedanken an der Stelle gehabt, nämlich ich habe mich nicht gefragt, wer den retten soll, sondern ich habe mich gefragt, wer den umbringen soll.
1: Ah, okay, ja.
0: Und das ist mir weiterhin nicht klar, mir, mir ist überhaupt nicht klar, welche Macht Pamela überhaupt noch hat. Also, die konnte sich vielleicht noch auf Mercer und das Militär verlassen, aber wir wussten doch die ganze Zeit, dass Mercer auf Dauer keinen Faschismus von Pamela mitmachen wird. Mhm. Also, dass dass der auf Dauer auch eben das Herz im rechten Fleck hat und sagt, nee, wir schießen hier nicht auf die Menschen. Was ist los? Nein, ja. so. Hm? ja. Also ähm, dementsprechend, da war ich jetzt überhaupt nicht, also mit Eugene hatte ich an der Stelle keine Angst. Ich glaube, dass Eugene am Ende draufgehen wird, weil er tatsächlich ja seine Erfüllung in seiner Liebe Max gefunden hat. Irgendwie. Mhm. Das ist, damit ist seine Geschichte ja auserzählt. Absolut, ja, absolut, absolut, absolut. Ähm, ich hätte auf jeden Fall noch ein paar Fragen. Aber raus damit. Die, die erste ist das Ende der zweiten Folge. Woher kommt dieser Funkspruch, den Rosita hört, in dem dann zum ersten Mal klar wird, dass Outpost 22 ähm, Alexandria ist? Weil diesen Funkspruch spricht ja Yvette Nicole Brown, was wirklich eine großartige Darstellerin ist und äh, auch so eine Reality Queen so ein Stück weit aus den USA. ne? In Community hatte ja äh, über äh, die gesamten 7000 Folgen. <lacht> Six Seasons in the Movie oder was, ne, hat sie immer ähm, die eine der Hauptrollen gespielt. Ähm, ich frag mich, also das wird doch jetzt nicht nur so ein Gastauftritt von einem kurzen Funkspruch mit Stimme gewesen sein, oder?
1: Da ich das jetzt auf Deutsch geguckt habe, ist das natürlich völlig an mir vorbeigegangen. Ja. Da kann ich dir ehrlich gesagt keiner Antwort drauf geben, ob das jetzt einfach nur so ein Insider, so ein Easter Egg war. Also ich
0: hätte es natürlich auch nicht erkannt, aber es stand dann im Abspann und da habe ich gedacht, Moment, wen spielt denn hier Yvette Nicole Brown? Und das, dann habe ich tatsächlich nochmal nachgehört und geguckt und habe gemerkt, das ist tatsächlich nur diejenige, die den Funkspruch absetzt
1: am Ende. Okay, Tja, da kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, vielleicht hätten sie noch kennt die jemand, die jemand kennt hat gesagt, doch komm mal eben ins Studio. Es ist einfach nur, um den Andreas zu trollen. Ich habe keine Ahnung.
0: Oder meinst du, also dann ist es vielleicht eine Frage an dich als The Walking Dead-Kenner. Ja. Ist es ähm, Ist es vielleicht, kam dieser Funkspruch von einer Koordinierungsstelle, die über das Commonwealth hinausgeht, vielleicht dann von diesem äh, ominösen CRM oder so? Also um
1: so? zu sein, habe ich meine CRM respektive Civil Republic Theorie schon wieder verworfen, denn der, die Zuggleise führen ja nach Alexandria, ja, also die führen ja zu den, zu den ähm, eigenen Außenposten und ja, es ist, ist das da, so, so hatte ich es verstanden, also so
0: aber der Zug fährt da ja nicht hin, der, der Konvoi ist da ja hingefahren,
1: ja, weil die ja noch bauen,
0: ja, also der soll da hinführen, meinst du, also ja? so
1: habe ich, so habe ich irgendwie verstanden, mhm. aber, ja, das kann ja. schon sein, mhm. und dann ist es ja auch so, dann haben sie zwar diese Kategorisierung 1 und 2 und so, aber das war ja am Ende des Tages dann doch nur wahrscheinlich ein anderes Arbeitslager, weil die Frau vom, vom Nigen war ja dann plötzlich wieder da, also die war ja dann auch plötzlich irgendwie wieder da, obwohl sie eigentlich woanders hin sollte und außerdem ist die Kategorisierung beim CRM ja A und B, wenn ich mich recht entsinne und ja. äh, ja, also von daher, ich habe meine CRM-Theorien, ehrlich gesagt, alle wieder eingepackt.
0: <lacht> ich weiß es halt noch nicht, weil ich dieses Endgame noch nicht verstehe. Ich weiß halt nicht, was die in den letzten beiden Folgen machen möchten.
1: Ich frage mich halt, wann, wo da jetzt noch ein Rick Rhymes unterkommen soll.
0: Ja, aber gerade gra da ist es ja, Rick Rimes ist doch, was war denn, eine A oder eine B? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist er ja in CRM gebracht worden. Ja, klar. Und ähm, jetzt hat Pamela die Macht verloren im Endeffekt, weil das Volk steht gegen sie, das Militär wird jetzt nicht mehr für sie sein, wenn Mercer sich umgedreht hat. Alexandria ist schon verloren jetzt. Also worum geht es jetzt eigentlich noch? <lacht> Frage ich mich. Pamela steht allein in ihrem Haus und das ist jetzt das Thema für die letzten beiden Folgen. Ich verstehe ja, es nicht. Ja, und,
1: und, und es müssen einfach jetzt alle Figuren in Position gebracht werden für ihre jeweiligen Spin-Offs. Also, oder das Ding ist halt, und das ist ja also das, das Problem, diese elfte Staffel fühlt sich halt, also wie du sagst, es, ich, es hat überhaupt, also entweder es wird jetzt das geruscheste Ende der Filmgeschichte oder der Seriengeschichte, das sogar noch Game of Thrones toppen wird, oder mhm. es lässt uns einfach zurück mit den Worten, ja, mehr dann in der Rico Michonne Show und, und so weiter, also und ganz ehrlich, ich denke, darauf läuft es hinaus. Also ich glaube wirklich, dass die jetzt einfach irgendwie jetzt noch in zwei Folgen Permanent Milton über den Jordan bringen oder sie flüchten muss und dann ist dann die letzte Szene, dass sie halt dann eben beim CRM klopft und sagt, oh, die haben mich gestürzt und dann sagt dann eben die CRM-Tante so, oh, da müssen wir mal hier, ne? Und irgendwie sowas. Und dann kommt ein Cyborg Rick Grimes und sagt, I'll be back. Keine
0: Ahnung. Ja, um ich glaube, da kommt noch was, denn meine zweite Frage wäre ja, wo sind Coco und Judith?
1: Ja, die Kinder. Ich hatte und Herschel ja. Herschel
0: Junior ist da, aber ja, alle anderen?
1: Ja, und Herschel Junior war auch dann so wie, wie in so einem Kindergeburtstag an so einen Stuhl gebunden. <lacht> Und sie schießt dann der Wache einfach in den Kopf und dann habe ich mir so notiert, so abgebrüter äh, Herschel Jr. Also der, der, der nimmt es so zur so Kenntnis, ja. So, so,
0: ja. Komm, machen wir uns nichts vor, diese Kinder sind sowieso alle so tra äh, traumatisiert. Also das ist auf Dauer alles Massenmörder.
1: So. Alles gut, äh, das war auch mehr so. Ja, ähm, ich hatte mir in der Folge 20 notiert, ach, guck mal, jetzt machen sie sie auch zu Zwangsarbeitern und nehmen denen die Kinder weg. Das hat so Handmaid's, Handmaid's Tale Vibes, so ein bisschen. Mhm. Wobei da der der Gulag definitiv schlimmer inszeniert war mit, ich würde mal sagen, finanziell ähnlichen Mitteln. Also das kann man durchaus auch ein bisschen dramatischer machen. Aber okay, ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Da, und das ist halt auch, da wird ja auch nichts angeteast und so weiter. Ähm, ich, 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 weiß es nicht, warum die die Kinder jetzt weggenommen haben. Es ist ja nicht so, dass wir vorher irgendwie mal so ein Zwangsinternat gesehen hätten, wo die alle gebrainwashed werden oder so. Ne, keine Ahnung. Ich, ich glaub, klammer mich jetzt
0: halt an diesen paar Sachen, die ich, an diese paar Sachen, die ich noch nicht erklären kann. Wie gesagt, vielleicht das kommt das
1: der Kinderwalker ja irgendwo her. Weißt du, der Kinderwalker war nur dafür da, um, um eine gefühlvolle Szene mit Maggie zu zeigen oder meinst du, der hat vielleicht ja. irgendwie was damit zu tun? Okay. Nein. Okay. <lacht>
0: also wie gesagt, ich klammere mich an so ein paar Sachen, die ich noch nicht verstehen kann. Das erste ist, Yvette Nicole Browns Stimme im Funkgerät. Das zweite ist, wo sind die Kinder? Äh, Denkt denn keiner an die Kinder? Äh, dann äh, das das dritte könnte sein, wo gehen denn eigentlich äh, unsere jetzt mit Walker Blut beschmierten Menschen rund um Lydia hin? Gehen die nach Oceanside? Wollen die jetzt trotzdem hin, weil Luke und Jules kommen doch eigentlich gerade aus Oceanside und sind von da geflüchtet?
1: Nö, die sagen also, ja dann. Ja, aber gut, äh, sie. Ist, Sie gehen da, also die gehen da nicht mehr hin. Aber die Frage ist, wo gehen sie hin? Ja,
0: ja, ist unklar, oder? Ja, ist unklar. Ja. Okay, dann ist das ja, das ist das immer noch was, was offen ist. Ne? Mhm. Ähm, tja, ähm, das heißt, die gehen, ja, gehen die jetzt auch nach Alexandria? Dann kommen sie dann einfach an und sagen so: Wir sind wieder da. Ähm, oder werden die gerade von den Troopern irgendwo hingezogen mit ihrer äh, Walker-Herde zusammen? Das sah ja auch so ein bisschen so aus, ne? weil diese Trooper ja irgendwie mit den Autos um die rumfahren und dann die Walker plötzlich die Richtung ändern und dann merken die, oh Mist, wir müssen auch die Richtung ändern. Also vielleicht ist da noch irgendwas Krudes am Start, dass die irgendwie jetzt auch eine Walker-Atombombe zusammenbasteln, irgendwie die Trooper, die verbleibenden. Das wäre dann natürlich nochmal ein Kampf, der am Ende irgendwie ähm, Möglich wäre, ne, also keine Ahnung. Irgendwelche, irgendwelche Mächte rund um das Commonwealth bauen eine Walker-Atombombe und schicken die halt in den Kampf.
1: Ja, es ist, das sind diese, diese ganzen losen Enden, von denen ich einfach befürchte, da werden wir auch zum Teil einfach keine Antwort mehr kriegen. Ich frage mich auch, was haben die damit vor? Wir haben uns in der letzten Folge schon gefragt, warum jetzt diese Variants, ich glaube, dass diese Variants einfach wichtig sind für die, das was danach kommt, also mhm. ist meine Hoffnung, dass das wirklich jetzt ein Ding ist, was irgendwie bleibt, das wäre mal schön, weil das halte ich für eine der wenigen Dinge, die ich jetzt im Walker-Universum noch für interessant hätte, wenn man da wirklich so ein paar, ein paar Walker mit zumindest einem rudimentären äh, Hirn da einbaut meine CRM und Commonwealth machen, sind Teil der Civil Republic irgendwie oder Teil eines Größeren. Diese Fragezeichen, die man in World Beyond sieht, irgendwie, ach, das habe ich irgendwie, ich glaube einfach, so clever sind die nicht, also was heißt clever, also ich, ich glaube so, so connected, so MCU-mäßig denken die gar nicht. Wir gehen halt irgendwie als Konsument heutzutage davon aus, weil irgendwie immer alles irgendwo zusammenhängt, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die sind da gar nicht so drauf. Weil dafür würde, dafür müsste es viel zu konsequent mal auch mal vorangehen. Also man kriegt irgendwie so, so einen Halbsatz hingeworfen, mhm. aus dem wir dann ganz, ganz viel machen. Aber dann denkt man sich so, ja, dann kommt ja da ewig nichts
0: mehr. Ja. <lacht> ja, aber dann bin ich wirklich ähm, sehr gespannt, was denn in den letzten beiden Folgen passiert, weil irgendwie. Ich check's nicht.
1: Wir könnten noch, ähm, da uns das jetzt ein bisschen nicht so weiterführt und wir uns hier ein bisschen im Kreis drehen, weil wir da auch nicht weiterkommen, ähm, jetzt wird auf einmal zum Beispiel der Konflikt zwischen Negan und Ezekiel aufgemacht. Mhm. Also wieder aufgemacht. Wir erinnern uns, der hatte ja, also Benjamin sein Ziehsohn, ne, äh, wurde von einem Savior, dem Jordan, ja irgendwann ermordet. Also ich glaube, Negan hat ihn nicht direkt gekillt, sondern es war halt ein Savior, wenn ich mich recht im Sinne.
0: Boah, wer war denn nochmal? Benjamin, da kann ich mich überhaupt sein, nicht sein.
1: Sein Ziehsohn, der vom vom Morgen das Stockfechten dabei gebracht gekriegt hat.
0: War das bei der Übergabe von irgendwelchen, ähm, irgendwelchen Supplies an die Savia, das dann
1: Genau, irgendwie sowas war da, Staffel whatever, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Ihr, liebe Hörer da draußen, werdet das wissen. Ja. Und deswegen hat der Ezekiel ja noch Beef mit ihm, also sozusagen der Prozess, der mit Maggie schon eingesetzt hat, hat hier ja noch gar nicht angefangen.
0: Ja, die haben sich nach langer Zeit einfach mal wieder gesehen, ne? Also ich meine, die waren irgendwie genau. nie zusammen. Ja. Hm?
1: Und von daher war das natürlich noch so mal noch mal so ein Rückfall irgendwie in, in alte Zeit, wobei Negan dann ja auch sagt, jetzt hör mal auf, in der Vergangenheit zu leben.
0: Ähm, ja gut, der, kann's auch, der kann auch gut sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, er kann auch noch gut sagen. Ich kaufe halt ehrlich gesagt diese ganzen Nigen-Biglar-Frau schwanger. Das, das ist für mich kein Paar, was funktioniert, um ehrlich zu sein. Das wird mir einfach befohlen, dass ich jetzt es kaufen muss.
0: Ja ähm Sehe ich nur zum Teil so. Also ich finde, ja, sie war plötzlich da und dann war sie plötzlich schwanger und sie waren plötzlich verheiratet. Das, äh, die Einführung war irgendwie misslungen, weil ich irgendwie auch das Gefühl hatte, Moment, so lang waren liegen jetzt eigentlich gar nicht weg. Ähm, aber vielleicht war das auch irgendwo ein Zeitsprung dazwischen, den ich vergessen, vergessen habe. Ähm, aber finde ich, ich charakterkonform finde ich Also ich finde, wir haben Nigen noch immer wieder, erzähl, bei Nigen immer wieder erzählt bekommen, wie sehr der eigentlich Familie äh, über alles stellt, wie sehr da auch irgendwie noch das Trauma, deswegen haben wir ja noch diese Rückblicksfolge mit Nigen gesehen, dieses Trauma von seiner Frau irgendwie, mit der er da sein Leben äh, gründen wollte, äh, ihm in den Knochen steckt ähm, und seine Kinderliebe, die ist uns quasi von Anfang an eingebläut worden, da war seine Verbindung mit Karl, da ist seine Verbindung mit Judith dann irgendwann gewesen, als er in der Zelle saßen und so. Also ich finde es charakterkonform zu Negan. Äh, die Einführung war unglücklich, aber ähm, jetzt fa ich, das fand ich auch mit so die überzeugendste äh, Situation. Ich meine, das ist natürlich auch der beste Schauspieler irgendwie, wenn er nicht äh, overacted, mhm. was er zwischendurch immer wieder machen soll. Aber als in dem Moment die Fassade fällt, als er dann die ganze Zeit hier irgendwie sein Spiel durchzieht und smirkt mhm, und mhm. was auch immer und stellt sich vor die Wand und denkt so, ja gut, dann hat mein Plan halt geholfen. Und dann erschießen sie mich halt jetzt. Aber als dann The Warden seine Frau daneben äh, setzt, ja. das fand ich dann eine richtig, richtig gut gespielte Szene auch, weil du dann siehst äh, also Jeffrey Dean Morgan spielt ihn auch wirklich so, dass alles von ihm abfällt und denkst mhm. so, ach du Sche Schande. so, ne? Also hier ist wirklich alles schief gelaufen, was ich wirklich wollte. Ne? Denn genau das ist, genau das wollte er verhindern, dass seine Frau tatsächlich da in die Aber Aber dann, musst, dann
1: du musst du mir jetzt mal seinen Plan erklären, weil ich habe den nicht ganz verstanden. Hat er jetzt nur so getan, als ob? Oder war er jetzt wirklich? Ich hab's, ich hab's nicht ganz gerafft. Was was wollte er denn jetzt, als er dann, dann also nochmal so, zu den Worten zurückgeht und sagt, ha ich kann nicht nee, mehr. So wie ich das
0: verstanden habe, war es ja so, dass ähm, die die zwar diesen Plan geschmiedet haben, aber dann hat irgendwann, äh, haben die Wärter das dann mitbekommen, dass da dieser Plan geschmiedet worden ist. Vor allen Dingen, weil Nigen zwischendurch mal wieder ausgerastet ist, als er gemerkt hat, dass seine Frau da irgendwie Steine schleppen muss und er einfach nur diese Frage gestellt hat, dann zusammengetreten worden ist und seine Frau dann auch noch. Das heißt, in irgendeiner Weise haben die äh, Leute im Lager das mitbekommen, dass da was geplant ist, auch weil sie diesen Zettel da gefunden haben, den er da immer geschrieben hat. Ne? Das heißt, er hatte jetzt, er stand jetzt schon unter Druck und der Warden hat gesagt, ja gut, dann erzähl mir hier, wer verantwortlich ist und äh, die, die veran wer, wer verantwortlich ist, den bringe ich halt um. Und dann hat er sich überlegt, okay, was kann ich denn jetzt machen? Entweder werden hier alle umgebracht oder ich liefere einen aus, oder, und das war dann im Endeffekt seine äh, seine Lösung, er hat einfach gesagt, ich bin der, der hier alles geplant hat. Ich hab Also ich bin gesagt, Brian ich alles... und
1: meine Frau ist auch Brian.
0: Das wäre jetzt <lacht> schon so, wieder eine Life of Brian-Anspielung. Nein. <lacht> du darfst heute, heute verstehe ich deine Anspielung nicht, weil ich bei diesen ganzen Sachen nicht gut drin bin. <lacht> Was ist denn da los? Ähm, <lacht> 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 Und du triffst aber auch wirklich immer die Sachen, die ich nicht mehr so richtig <lacht> verstehe. Also Life of Prime, das war, ist ewig hier, kann ja gar nichts für zu sagen. Ähm, dann, okay, nein, dann
1: mache ich es halt anders. Ich bin Spartakus. Nein, ich bin Spartakus.
0: Nein, er wollte jetzt einfach sagen, okay, ähm, die haben da alle nichts mit zu tun, dann bring mich um. Also er aber wollte warum? weil er das, er wollte das, er wollte damit seine Familie schützen. Ezekiel auch ein bisschen, aber Ezekiel ist im Endeffekt, glaube ich, egal. Aber er wollte vor allen Dingen seine Familie schützen, weil er gemerkt hat irgendwer wird hier jetzt von dem Beborden und seiner Truppe zur Rechenschaft gezogen werden. Und bevor das hier meine Frau ist, bin okay. ich sie selber.
1: Okay, gut, ja. Also
0: so im Prinzip ein bisschen wie dieser Lokführer, mhm. der gesagt hat, okay, wenn mhm. wenn äh, wenn die mich hier finden und ich bin nicht tot, so, ja. dann bringen die meine Familie sofort um, weil dann wissen die, dass ich sie verraten habe.
1: So, und danke, dass du diesen Lokführer nochmal erwähnst. Ja. Diese Vibes von dem Lokführer, das hätte ich halt viel viel öfter und viel früher eingesetzt. Also das, das, das ist, dass das, das hier, dass das Camembert das, das, das so, dass die Leute da drin so Angst haben, dass sie sich eher umbringen, bevor sie irgendwie sagen, das kommt jetzt und jetzt hat es überhaupt keine Wirkung mehr, das ist so, hä, wieso bringt das sich denn jetzt, ich hab, weil du ja das Camembert ja schon gesehen hast und jetzt gesagt, na gut, okay, also das ist jetzt ja nicht so, als wenn das jetzt hier da die, äh, das Unterdrückungsregime, weil ich kann das Regime auch nicht so ganz ernst nehmen irgendwie, also das, dann sind wir wieder bei der Inszenierung und diesen Terror, dass die Leute sich eher umbringen, als sie was sagen, bevor ihre Familie. Das ist ja ein ganz starkes Stilmittel, aber das hätte schon viel früher kommen müssen. Und ja. vielleicht auch ein oder ja, okay. zweimal.
0: Ja. Aber dann halten wir das doch final fest. Wir wissen gerade nicht mehr, woher die Bedrohung vom Commonwealth kommen soll. Ja, genau. Außer ja. dass sie halt viele Soldaten haben, aber wir haben irgendwie das Gefühl, dass die entweder Idioten sind <lacht> ja. oder.
1: Also, also als, ich meine, als Maggie sich aus diesem Sippteil befreit hat, habe ich mir nur so gedacht und sie zerreißt es auch noch. Ja. Also ich weiß nicht, ob du jemals so ein Ding in der Hand hattest, geschweige denn damit gefesselt wurdest. Gut, ich kenne deine Vergangenheit nicht, vielleicht kennst du das ja öfters mal, falls du dich irgendwo festgeklebt hast oder so. Ich, ich um, spreche nicht gern drüber. <lacht> <lacht> das, ah doch, weil du nicht letztens mal aus der FatCon raus abgeführt wurdest? Dass, das ist, ähm, Nein. Und, ähm, Du, du kommst da nicht weil, raus. Weil ich Jonathan Frakes mit Suppe <lacht> habe. Ja, ja. Du, du, kommst, du kommst, also vielleicht kannst du dich mit mit, mit eingecremten Fingern da rauswinden mit viel Schmerz, aber was auf gar keinen Fall geht ist und schon gar nicht als mit Ärmchen von Maggie, dass du so ein Ding zerreißt.
0: Aber das auch dieser einzige Typ, der da in dem Hochsicherheits... Also, sie wollten uns zeigen, die drei sind in den Hochsicherheitslaster äh, gekommen, ja. weil die anderen, die sind nicht die große Gefahr, aber die genau. drei sind die große Gefahr. Ja. Und in diesen Hochsicherheitslaster setzen die offensichtlich einen Narkoleptiker, der <lacht> äh, in jeder Situation plötzlich einschläft, weil es das hat ja auch gerumpelt ohne Ende. Ja. Ja. So. Also das war, das war echt ein bisschen Slapstick, ehrlich gesagt. Und dann... Äh, springen die anderen beiden ja raus und Maggie wartet auch noch so ein bisschen so so lange bis er dann sie tatsächlich hinten packen kann irgendwie ja. also das die gesamte Szene ähm, habe ich echt in der Inszenierung auch gar nicht verstanden auch aber auch inhaltlich nicht das war schon ein ziemlicher Quatsch ja, ja. aber das kann und man dann ist das und
1: dann ist das ja auch so ein, so, ein, so der Truck muss ja dann am Ende des... Zugs gefahren sein, der, des Konvois, was ja auch keinen Sinn macht, wenn das deine wichtigsten Gefangenen sind, weil wenn da drei Leute aus dem Auto hüpfen, dann müsste ja dran ein Jeep sein, der sagt so, ey, sind ja nicht gerade drei aus dem Auto gehüpft, nee, glaube ich nicht, fahr weiter.
0: Ja, aber keine Ahnung. Auch und allgemein. wenn es der letzte
1: Truck war, dann sind es halt auch wieder die dümmsten Trooper der Welt. Ich meine, vielleicht sind sie auch deswegen so weiß. Genau, sie sind einfach doof. Sie sind einfach doof. Sie sind ja.
0: einfach doof. Und
1: äh, Mercer hat das System von innen heraus auf einen Fail angelegt, indem er nur dumme Idioten <lacht> herangezogen hat. Das war also, Das kann echt sein, ja, ja genau. Mercer wollte along, das. Ja, <lacht> ja
0: genau, genau. Also, äh, fassen wir zusammen. Wir wissen nicht, wer die großen Antagonisten sind, weil die äh, Trooper sind alle blöd. Mercer hat die äh, Seiten gewechselt. Pamela äh, hat gar, keine Handlungs gar keinen Handlungsspielraum mehr. Die Agenten sind alle tot. Hornsby ist tot. Ähm, ja, vielleicht, dann, dann ist meine einzige Hoffnung tatsächlich die Stimme von Yvette Nicole Brown, dass da irgendwer noch im Hintergrund ist, der <lacht> plötzlich eingreifen kann. Vielleicht, vielleicht ist es ja Rick, der, der, der böse Rick, böse ja. Rick kommt jetzt. Ja, ja,
1: vielleicht kommt jetzt der böse Rick. Wir werden es heute, glaube ich, nicht mehr aufklären. Nein. Wir sind gespannt auf die letzten beiden Folgen, die wir jetzt noch haben, die wir dann besprechen werden. Ich, ich, ich habe vorhin die Idee gehabt, lass uns doch einen ganz großen recap tvd livestream machen, wo wir noch mal elf, zwölf Jahre The Walking Dead Revue passieren lassen. Aber nee, das ist einfach noch nicht fertig. Wir werden, das ist meine ganz feste Überzeugung, nach diesen zwei Folgen nicht das Gefühl haben, ich könnte jetzt auch aufhören zu gucken. Sondern es ja. wird so offen sein, dass wir auf jeden Fall diese anderen Sachen noch, zumindest ein oder zwei Sachen davon noch gucken müssen, um die zumindest die Hauptstory zu einem Abschluss zu bekommen und deswegen verkneifen wir uns diesen äh, Livestream nochmal und dann das vielleicht irgendwann ein andermal machen, wenn es dann wirklich soweit ist.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Also und im Endeffekt, wenn wir jetzt das Gefühl haben, in der nächsten Folge, in der wir die letzten beiden Folgen besprechen, äh, dass das jetzt doch irgendwie sich wie ein Ende anfühlt, dann können wir immer noch einen großen äh, Recap-Livestream genau, ansetzen. Genau,
1: dann könnte man ja. immer noch einen machen. Wenn euch das heute hier also gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da. Wir freuen uns immer über Bewertungen bei Podcast Addicts, Spotify und Co. Und natürlich leiter fleißig uns Feedback geben unter der 01525 964 7709 an info oder als Kommentar, da freuen wir uns natürlich immer. Andreas, dir vielen Dank. Wie geht's bei euch Gerne. weiter? Ihr habt die 400. Sendung vom Panel gehabt, ne? Nee, die haben wir jetzt. Äh, jetzt. Also ich
0: weiß nicht, wann, wann, wann erscheinen wir hier mit diesem schönen Podcast? Na, was sagst du?
1: Zehnter oder elfter Elfter?
0: Guck mal, 10. oder 11. 1.1. Das ist Donnerstag oder Freitag. Das heißt, am Sonntag, liebe Leute, könnt ihr gerne einschalten. Ich weiß nicht, äh, Chris, ob du dann ein Gegenprogramm aufstellst, deswegen will ich nichts <lacht> gesagt haben. Aber wir haben am Sonntag. Nee, wir haben live, nichts vor am
1: Sonntag. Alles gut. Sehr
0: schön. Wir haben am Sonntag live, unsere 24. Folge, äh, Discovery Panel. Das könnt ihr auf jeden Fall im Livestream hören. DiscoveryPanel.de. Äh, da könnt ihr euch sicherlich mal reinklicken, wenn ihr äh, noch nichts vorhabt. 21 Uhr geht's los, Sonntag 21 Uhr und wir. Ähm, Machen ein bisschen Spaß zusammen, reden ein bisschen über Star Trek und ähm, feiern einfach, dass es diesen Podcast schon 400 Folgen lang gibt. Ja.
1: Sensationell, damit habt ihr sogar schon mehr Folgen als wir. Ja. Respekt, Chapeau Monsieur. So, ähm, in diesem Sinne, ja, von dir, dass er. Äh, <lacht> In diesem Sinne, vielen Dank dir, lieber Andreas. Also schaltet am Sonntag mal beim Discovery-Panel rein. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder. Ich bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Ich freue mich ehrlich gesagt auch ein bisschen, dass wir das hier weitermachen können, dass das noch nicht ganz zu Ende ist. Also von daher, ich hoffe, euch geht es genauso. Wir freuen uns auf euer Feedback, auf eure Sternebewertungen und natürlich auf eure Empfehlungen. Macht die Idiot, was ihr mir getan habt. Bis die Tage. Tschüss.
0: Tschüss.